0: Wenn wir über epische <lacht> Events sprechen, <lacht> habe ich gedacht, suche ich auch eine epische Theme raus. Ja, keine Angst, es ist rechte frei. Ich habe sie ausgewählt. Lieber Jesper, schön, dass du da bist, mein Lieber. Wir sind wie natürlich wie immer beim Ringfuchs hier und live sogar dabei, für den einen oder anderen, der zuhören will.
1: Yes. Hallo. Hi.
0: Und wir reden heute über den All Out Pay Per View von All Elite Wrestling. Wer hätte sich das vorstellen können? 2022. Ganz frisch. Heute ist der Montag. Ich bin schon ein bisschen fertig, denn ich war nachts wach, hab mir den Pay Per View live gegeben und du hast ihn aber nachgeschaut. Und da will ich dich erstmal fragen, mein Lieber, wie fandst du ihn denn allgemein?
1: Ähm, um, lang und, und gut. Wir waren, wir waren ein Stück zu lang. Ich hätte ein Stündchen weniger vertragen können tatsächlich dann, äh, auch äh, exklusive Pre-Show, aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Ich fand's ein bisschen weniger, ähm Bisschen weniger Shock-Value als ja. im letzten Jahr natürlich, es war ein bisschen unaufgeregter, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, über den wir dann noch sprechen müssen, ähm, aber ansonsten fand ich es einen sehr schönen und, und guten Pay-Per-View, ich habe auch äh, ein bisschen was zu bemängeln tatsächlich, allerdings ist das, die negativen Sachen sind alle genauso gefallen, dass sie mir eigentlich nicht, nicht so wahnsinnig stören, äh, plus hat mich nichts negativ überrascht, sondern die Sachen, die mir nicht so gefallen haben, waren auch schon die Sachen, wo ich auf dem Papier gedacht habe das wird vermutlich eher nicht meins mhm. und so war es dann auch, ansonsten fand ich es aber alles sehr cool und es war viel mehr äh, Licht als Schatten auf jeden Fall und ähm, ein, ein paar ärgerliche Sachen halt, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Ja,
0: können wir ja gleich mal drüber sprechen, mhm. haben wir jetzt gar nicht so richtig eingeplant, finde ich, aber gut, dass wir gleich drüber sprechen, ich muss sagen, ich fand, es war ein guter Pay-Per-View, ja, es gab auch schon ganz stärkere Pay-Per-Views, paar Matches haben mich jetzt nicht so in ihren Bann gezogen, muss ich sagen. Ähm, das ist also Mir war da beispielsweise, ich bin großer FTA-Fan und Wardlow finde ich auch cool, aber mir gibt das mit Modis, den Maschinenganz und Jay Lethal, gibt mir halt einfach nichts. Das waren dann 18 Minuten. So zwischendrin ist es okay. Ich mag aber tatsächlich auch nicht. Lass uns gerade jetzt wirklich vielleicht erstmal mit den negativen anfangen. Wir kommen ja. auf ganz, ganz viele gute Sachen. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Fan davon, ähm, Frauenmatches tatsächlich nach so absoluten Highlights zu positionieren. Ja weil sie dann automatisch weniger wirken. Das sind yep. so Dinger, ne?
1: Ja, das sind beides auch Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich fange jetzt mal chronologisch mit dem an, was du gerade genannt hast. FTA und Wardlow sind mir beide eigentlich gerade zu heiß, beziehungsweise Wardlow ist zu wichtig und sollte heißer sein, mhm. anstatt dass ich sie in so einem komischen viel gut tag team match jetzt gerade verbraten möchte sehen möchte irgendwie. Und das ist halt echt eine unemotionale Geschichte gesehen. Also ich freue mich, dass die Motor die Maschinen ganz da waren. Das ist cool. Ähm, und ich finde auch das Pairing aus FTR und, und äh, Wardlow jetzt mal für so einen One-Off ganz nett. Aber wie du schon gesagt hast, das sind 18 Minuten. Das ist mir für das Ding viel zu lang gewesen, auch wenn das alles ganz unterhaltsam war und natürlich wrestlerisch auch sehr, sehr cool. Aber da waren Sachen, ähm, wo man emotional viel mehr drin war, wo ich diese Zeit lieber gesehen hätte tatsächlich an der Stelle. Ähm, da hätte es für mich ein bisschen weniger auch getan. Ehrlich gesagt, hätte ich es sogar gar nicht auf der Maincard gebraucht. Ja, also so, ich,
0: das, sehe ich genauso. Ich ja, auch das, das, mhm.
1: das fällt einfach so auch von der Story so. Es ist halt einfach sehr lau, ne? Also
0: Ja, ist genau das. Ich hätte es auch nicht zwingend auf der Maincard gebraucht. Das war im Grunde dann einfach so, dass natürlich die alle so heißen. Wardlow es heißen, FTR es heißt, Dann willst du sie irgendwie auch, auch abbilden. Das kann ich schon nachvollziehen. Ist jetzt auch alles kein Drama. ne? Schön, dass am Ende noch Samoa Joe kam und äh, die äh, Konfrontation mit Saddam Singh gesucht hat. Die werden mit Sicherheit in naher Zukunft aufeinandertreffen. Da wird was passieren. Also es ist schon alles okay. Man muss ja auch darüber nachdenken, wann kommt der nächste Ring-of-Honor-Pay-Per-View? Wie positioniere ich diese Person? Insofern alles gut und schön. Wie gesagt, äh, ist das eine, aber kann man dann dementsprechend auch schon abhandeln. Äh, was für mich dann fast ein bisschen schwerer wiegt, ist Jade Cargill, die immer gut aufgebaut wird, ja. Ähm, im Ring ist es manchmal noch ein bisschen rocky, um es mal so zu sagen, aber jetzt beim Entrance auch schon wieder wie, wie Money aus, relativ kurz, fünf Minuten weniger als fünf Minuten gebraucht, um ihren Titel zu verteidigen, alles schön und gut, aber das kommt halt nach einem der Highlights, die wir gleich noch besprechen werden, das ist halt schwierig.
1: Ja, plus war das Match auch nicht gut, ähm, also ich, ich war dann echt überrascht, äh, als ich gesehen habe, ich habe hab die, hab die Matchzeiten hab ich erst mir angesehen, nachdem ich durch war, äh, logischerweise. Und ich war dann überrascht, dass das nur fünf Minuten gewesen sein sollen. So kurz kam mir das Match gar nicht vor. Also ich fand es überhaupt nicht kurzweilig und knackig irgendwie. Es war ziemlich wild, ja. fand ich irgendwie so. Ähm, ziemlich viele etwas rumpelige Momente tatsächlich auch mit drin gewesen, die nicht so gut geklappt haben. Ähm, ich hätte jetzt auch ein längeres Match gerade gegen Athena erwartet. Das war jetzt keine, keine, kein, kein Einbahnstraßen-Wrestling, also es war ja durchaus gleichwertig. Ähm, es war dann eben einfach ein, ein Sprint, sag ich mal, so wie auch später eins der Matches noch ein Sprint gewesen ist. Aber, pff. Ja, also das ist immer so die Frage so bei Jade Kagel, wann passiert denn da jetzt mal was was Spannendes tatsächlich mit diesem Titel und mit, ihr, mit einer Story? Jetzt kam die nächste, die eigentlich mit ihr so relativ gleich auf war. Das ging jetzt auch wieder relativ zackig vorbei, auch wenn natürlich wieder durch Eingriffe und dergleichen. Aber das hat jetzt ehrlich gesagt keinem von beiden geholfen. Es war blöd platziert und dann war es, dann ist es eben so ein, so ein Zwischenmoment. Und das ist für mich mit Athena schon wieder so. Das ist schon wieder, ja, das ist das, was irgendwie bei der AEW, bei der Front Division immer passiert. Da kommt jemand neu dazu und in, im Handumdrehen ist die in solchen Spots, wo sie eigentlich schon, ja, dann halt so hängen geblieben wirkt. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ja,
0: das ist richtig. Athena merkt man genau, dass dieser Weg weiter nach oben jetzt schon fast verbaut ist. Ja, also ist jetzt schon ein bisschen das Problem. Ja. andere haben sich ganz gut gerettet und haben sich mit viel Arbeit jetzt weiter hochgekämpft. Wir können ja auch das äh, zweite Frauenmatch ganz kurz nochmal thematisieren. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt schon dabei genau. sind, finde ich, das war ein ordentliches Match, das fand ich wesentlich besser als das ähm, die tbs titel Mir hat das Match auch besser gefallen als die, die ich zuletzt gesehen habe, auch wenn da auch so ein paar Kleinigkeiten dabei gewesen sind. Ich würde tatsächlich sagen, in einem Three-Way-Dance wäre es vielleicht noch besser gewesen, ja. Also mhm. wenn vielleicht nur Schieder, Hater und äh, Tony Storm dabei gehabt hätte. Aber Britt Baker war natürlich für die Geschichte auch wichtig, denn die Geschichte mit Jamie Hater und Baker, da muss ich sagen, da habe ich gemerkt, dass die Crowd eigentlich an diesem Abend richtig Bock gehabt hat, dass Jamie Hater diesen Titel gewinnt und ich muss sagen, ich hätte mich auch sehr gefreut.
1: Ja, total. Also das war mal cool zu sehen, dass da endlich mal jemand ähm, organisch over ist und äh, dass die Fans darauf warten. Ähm, es ist dann, also gleichermaßen, ich, ich, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich habe dieses Match sowohl bei positiv als auch bei negativ ähm, einsortiert. Ich fand es genau wie du erstmal ein ganz cooles Match. Ähm, war auch froh, dass dann mit Tony Storm jetzt jemand gewonnen hat, der zumindest auch mit dem Titel was anfangen kann. Ähm, gleichermaßen, dass dieses Brit Baker gegen Jamie Hater, dass das im September 2022 immer noch läuft ähm, und noch nicht, der, noch, nicht, noch nicht der Abzug getätigt worden ist, um die jetzt endlich wirklich schon lange gesplittet zu haben, sondern da kommen wir jetzt rein. Das ist in meinen Augen ein gutes halbes Jahr zu spät. Das macht AEW mit manchen Sachen manchmal, dass sie auf ein paar Sachen denken, sie das hat eine höhere Halbwertszeit und ich finde, die Geschichte war sehr klar und das ist jetzt schon ordentlich drüber. Ähm, gleichermaßen schön, dass Jamie Hater jetzt so heiß ist. Andererseits wäre es auch schön gewesen, wenn sie so heiß gewesen wäre, um, wenn es um was für sie gegangen wäre. Jetzt macht sie diesen Umweg um die äh, Britt-Baker-Feder jetzt nochmal. Und eigentlich könnte jemanden mit dem, mit diesem Publikumszuspruch wie Jamie Hater, könntest du jetzt eigentlich direkt ein Title-Picture gebrauchen. Ist genau das
0: Ding. Und das wäre eigentlich total cool gewesen, halt, diesen ja. Spot. Ich meine, ich verstehe das, ne, weil sie natürlich mit der, äh, Tony Storm und Wanda Rosa jetzt agieren wollen, ja, dass diese, dass sie diese Story jetzt irgendwie weiter ja. das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Aber es wäre eigentlich in dem Moment cool gewesen, denn du hast auch gefühlt, die Crowd will das und die wird es auch feiern. Und man muss auch sagen, dass die Crowd, bis auf ein paar Momente, über die wir dann nachher noch sprechen werden, auch oft nicht den Payoff bekommen hat, den sie sich erhofft hat.
1: Ja, voll, voll. Und ähm, jetzt mit Tony Storm, ich glaube, das ist okay für die meisten. Allerdings merkst du halt auch schon so, ne? Also, als das Finish dann da war, ich finde, ausgerastet ist die Crowd jetzt nicht unbedingt. Nee. Mhm. Die waren schon eher auf der Seite von Jamie Hater. Und ganz im Ernst Dadurch, dass sich das jetzt so lange gezogen hat mit diesem mit dieser offenen Fehde gegen Britt Baker, habe ich da auch überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also in Britt Baker habe ich mich gerade echt sowas von satt gesehen. Da bräuchte ich mal eine lange, lange, lange Pause von. Auch in dem hm. Match wieder. Ich achte jetzt inzwischen auch einfach zu verstärkt drauf, als dass ich als dass ich noch von runterkomme. Ne? Ich habe diese ganzen Makel, die wir schon oft genug angesprochen haben, die sind halt super offensichtlich und kommen gerade wieder und wieder. Und das jetzt nochmal in der Fehde zu sehen, wo Jamie Hayter sich dann damit wieder abquälen muss. Pff, ja, das ist halt ein bisschen schade. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass Tony Storm jetzt ins gleiche Loch fällt wie Thunder Rosa quasi, ne? dass sie halt ein Champion ist, der nicht sofort so wahnsinnig viel zu tun hat. Thunder Rosa gegen Tony Storm sehe ich jetzt auch nicht als eine Herzblutfede für die Fans irgendwie, wo die sich auf eine Seite schlagen werden. Mal gucken. Ähm, aber gut, dass Bewegung drin ist. Das Match war in Ordnung. Ähm, nicht großartig, aber gut. Und es ist cool zu sehen, dass Jamie Hater jetzt halt so fertig positioniert ist, aber dann jetzt bitte auch machen. Also das, wenn das, das darf jetzt nicht bis 2023 weitergehen, das Ding. Das muss jetzt bis Weihnachten durch sein.
0: Ja, also es ist tatsächlich genau das. Also es sollte jetzt relativ bald durch sein. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bleibe trotzdem dabei. Jamie Hater ist jetzt organisch so gewachsen, dass sie relativ zeitnah jetzt auch den nächsten Step gehen kann. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Weiterentwicklung von Tony Storm in der letzten Zeit, nachdem ich ein bisschen Angst hatte, dass es bei ihr eben nicht weil der geht Jetzt aktuell ganz gut. Sie hat ihren Look nochmal verändert. Sie hat den WWE-Look wieder ein bisschen abgestreift. Sieht anders aus, hat aber auch eine andere Gestik-Mimik. Das sieht alles schon mal ein bisschen ja also wirklich nach einem anderen Level aus gefällt mir sehr gut und da freue ich mich jetzt über ihre Titelregentschaft hoffe dass man das noch heiß bekommt und dann könnte das sage ich mal in die richtige Richtung gehen aber es braucht aktuell bei solchen Sachen mehr Arbeit aber wie gesagt das Match war per se erstmal nicht verkehrt ne?
1: nee auf jeden Fall und ich stimme dir tendenziell auch total zu auch ähm, ich finde auch Tony Storm hat sich hat sich noch mal gut neu erfunden die ist ein komplett äh, fertiger Charakter tatsächlich an der Stelle das passt wunderbar das ist alles cool ähm, nur was ich halt gemerkt habe in dem Moment, das war, da hatte ich einen besonders heftigen Disconnect in dem Moment, als sie den Titel dann tatsächlich auch gewonnen hat ähm, und sie dann weinend im Ring saß, da habe ich halt emotional gesehen überhaupt nichts gefühlt an der Stelle. Mhm. Weil die hat irgendwie keinen schwierigen Weg jetzt oder so hinter sich gehabt, gefühlt, der da erzählt worden ist. es war eben einfach, der ja. War äh, zu leicht, war zu easy. War, halt war zu leicht und da fühle ich jetzt halt nicht mit. Und das ist das, was wir schon oft genug angesprochen haben. Die Championship- Reigns in der Women's Division sind durch die Bank alle völlig unemotional. Sie haben es noch nicht geschafft, eine Geschichte mal durchzuerzählen, wo da sich wirklich jemand durchkämpft, auf den alle wirklich gehofft haben. Und ich bete jetzt wirklich zu Gott, dass sie das mit Jamie Hater noch schnell genug schaffen, bevor das halt wieder abkühlt. Weil das wäre in meinen Augen jemand, den man dazugeholt hat, der komplett frisch ist auf dem Mainstream-Markt noch, den man selber aufgebaut hat, auch wenn die natürlich schon davor genug gemacht hat. Und die dann eben jetzt durchstarten könnte. Aber da warte ich jetzt auch wirklich drauf.
0: Genau, aber das alles führt dazu, dass ich jetzt nicht sage, es ist jetzt ein absoluter top per view gewesen. Also es ist leicht okay. darunter anzusiedeln. Deswegen bin ich zufrieden. Ähm, das waren so die kleinen negativen Sachen. Aber ich will auch noch mal ganz klar sagen, ähm, es gibt immer, gefühlt gibt so zwei unterschiedliche Pay per views von All Elite. Es gibt die, die komplett bam, bam, bam nur abliefern. Und dann gibt es die, die so ein bisschen auch zu, zum Storytelling noch mehr genutzt werden, wo man weiß, da ist das Ende noch nicht. Da gibt es natürlich auch gewisse Finalisierungen, aber es geht dann oftmals weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wechselt sich immer wieder so ab. Man, man möge mir widersprechen oder man möge mich äh, da ähm, nochmal anders bewerten, aber das ist ehrlich gesagt so mein Gefühl, was ich immer habe bei gewissen pay per -Views. Und hier war es tatsächlich so, und äh, da komme ich gleich auch schon ein bisschen zum nächsten Thema, dass, ich ziehe das jetzt vor, ich äh, habe noch ein paar andere Empfehlungen nachher, aber ich ziehe das mhm jetzt vor, dass hier mit gewissen jungen Talenten einfach weitergearbeitet wurde, dass gewisse Fäden, die die jungen Talente gerade haben, halt eben nicht bei den Pay-Per-View beendet wurden, wie beispielsweise die ultra-emotionale Fäde, die mich komplett auch in ihren Bann gezogen hat mit Christian Cage, mit Jungle Boy, da fand ich es beispielsweise total cool, dass das jetzt gerade einfach weitergeht und bei irgendeinem Pay-Per-View oder bei einem großen Mittwochsevent dann vielleicht sein Ende findet.
1: Ja, ich fand das auch gut, ich fand es das schade, dass das Match jetzt wohl verletzungsbedingt nicht so äh, stattfinden konnte, wie es ursprünglich geplant war, das wurde ja zumindest gemutmaßt, dass Christian Cage wohl offenbar einfach nicht antreten konnte, ähm, darum drücke ich da ein Auge zu, ähm, ansonsten hätte ich kritisiert, dass ich da jetzt nicht ein weiteres, es entwickelt sich noch Match gebraucht hätte an der Stelle, davon haben wir nämlich sehr, sehr viele gehabt bei mhm. diesem Pay-Per-View und das fühlte sich alles sehr wenig nach Abschluss an, eigentlich fast nichts. Ähm, und darum hätte ich zumindest bei so einer Sache einen richtig großen Knall gerne gehabt, aber okay, aber ansonsten, ja, ich fand's auch cool, man merkt, da passiert was, das ist jetzt an äußeren Umständen offenbar gescheitert, aber ähm, wenn man sich einfach die letzten Monate äh, von ähm, Jack Perry anschaut und dann eben auch, ja, auch so simple Sachen wie der Namenswechsel, der jetzt endlich kommt und sowas, ne, mhm. auch, auch cool gemacht, dass der Jungle, dass der alte Gimmickname einfach jetzt zum Nickname wird und irgendwann droppt man ihn dann vermutlich ganz, weil er dann doch ein Jungle, Jungle Man <lacht> oder was weiß ich auch immer ist, Full-Fledged-Start-Sagen, I don't know. Ähm, das ist alles cool gemacht und da merkt man, da ist Bewegung drin, da ist ein Plan hinter, das ist auch cool erzählt. Diese lutasaurus nummer finde ich ganz gut.
0: Ähm ich brauche noch ein bisschen Erklärung. Ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, ja. dass ich weiß, in welche Richtung es geht, dass ja. es schon so ist, dass Lutasaurus halt das, ich will mal sagen, eher das Tier in der ganzen Situation ist yeah. und wenig intellektuelle Kapazitäten besitzt, die ihm ähm, dazu helfen, vielleicht selber Entscheidungen zu treffen. Vielleicht könnte man das dahingehend erklären. Also ich glaube, das würde noch helfen, weil er ja auch schon mal wieder zu Jack Perry geturnt ist und das jetzt halt in Turn wieder zurück. Das yeah. macht für ihn mit diesem Kane-artigen Gimmick durchaus Sinn, aber so ein bisschen Erklärung würde mir die nächste Woche nochmal helfen.
1: Ja, der Dito. Ähm, Ja, aber das stimmt ja, was du gesagt hast, das trifft ja auch auf eine ganze andere Reihe von Matches tatsächlich zu, ähm, Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks verkörpert das ja auch sehr mit zwei selbstgemachten, selbstgebauten Leuten, es war ein sehr kurzes Match, das fand ich jetzt aber in dem Fall komplett richtig tatsächlich, ähm, dass das so kurz und knackig gemacht worden ist, ich fand auch den Sieg für Hobbs viel wichtiger, ich glaube, der braucht die Statistik ein bisschen mehr, als dass er Ricky Starks braucht, der genug andere Qualitäten hat, um als äh, guter Contender durchzukommen und so viel K, man hat, dass der damit kein Problem haben wird. Aber ansonsten fand ich das super cool als Auftakt. Die werden sich ja bestimmt auch nochmal kreuzen im Laufe der Zeit. Auch wenn ich hoffe, dass sie jetzt erstmal gerade ein bisschen auseinandergezogen werden. Das, das glaube ich auch.
0: Und das hoffe ich auch.
1: Ja, ich ja, das muss jetzt keine Blutpferde werden, Blutpferde werden, wo sie sich das irgendwie jetzt in zehn Matches ausklamüsern. Das, die, die können sich aber kurz trennen. Äh, auseinandergehen und dann irgendwann kreuzen sich die Wege wieder, wenn beide ordentlich Feuer unterm Hintern haben und ähm, ja, das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen. Aber ansonsten, beide cool positioniert, Publikum ist voll drin bei beiden. Äh, Hobbs kommt gut rüber, Stark kommt super rüber, beides cool erzählte Charaktere, das passt doch mega gut, also Finde
0: ich auch. Und das ist etwas, was ich auch als deutlich positiv bewerten würde. Da ging es auch weniger um die Matchqualität, sondern das war ein klares Statement. Wer weiß, vielleicht nimmt auch Ricky Starks erstmal eine kurze Auszeit. Wir haben ja immer schon mal darüber gesprochen, dass er vielleicht auch mal smart ist, wenn der eine oder andere sich eine kurze Auszeit nehmen kann. Nach, diesem, nach dieser Abfertigung von Powerhouse Hobbs ist es gar nicht schlimm, wenn äh, Ricky Starks jetzt mal für einen Monat weg wäre, sich äh, erholt, dann wieder zurückkommt, dann einen neuen Run irgendwo ähm, mit einem ganz anderen Ziel dann setzt, dann vielleicht wieder nach oben kommt, in der Zeit sich Powerhouse Hobbs äh, mit seiner Massigkeit durchwühlt durchs AEW-Roster und die dann, wie du gesagt hast, in, einer anderen Setting, in einem anderen Setting dann nochmal gegeneinander antreten, beide nochmal gemachte Männer sind und dann gehst du wieder auf die Vergangenheit. Dann nimmst du das wieder mit, was du eigentlich schon aufgebaut hast und dann kann es super weitergehen. Fand aber jetzt für die Positionierung von Powerhouse Hobbs diesen auch, dass es in der Main-Card stattgefunden hat und neben nicht in der Zero Hour fand ich genau richtig und gut so.
1: Ja, ja das würde ich definitiv auch so sehen. Und das sind wirklich die positiven Sachen, ja? Bitte was? Ja, ich würde, ich würde gerne noch auf einen Negativpunkt tatsächlich Klar. kommen, bevor ich das Kapitel tatsächlich abschließen kann. Und das ist dieses Singles-Match zwischen Chris Jericho und Brian Danielson. Das ähm, ist,
0: bin ich sehr gespannt, weil das finde ich gar nicht so negativ. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ja?
1: Ich finde das Match voll in Ordnung. Das war natürlich total gut. Ich verstehe bloß nicht, warum auf einem, in einem bei so einem wichtigen Pay-Per-View Brian Danielson 2022 äh, herhalten muss, damit Chris Jericho per Cheating gewinnt. Mhm. Das, ich finde, Brian Danielson ist gerade so viel heißer und ähm, in anderen Sphären anzusiedeln. Und das, das schreit nach Übergangsmatch. Und ich habe es ja schon tausendmal gesagt, lieber gar kein Match als Übergangsmatch. Ich sehe einfach überhaupt keinen Need davon, dass Chris Jericho, auch wenn er jetzt gerade wieder in besserer Shape ist, äh, dem da irgendwie beikommen soll. Ich finde, er ist auch keine glaubhafte Bedrohung dafür. Das Match war mir aber gleichermaßen viel zu gleichwertig dargestellt dafür. Es ja. war mir dafür auch zu lang. Ähm, ich finde da... Manchmal passt AEW nicht so richtig auf diese auf diese Goldstücke auf, die sie haben. Und das finde ich hier ein bisschen der Fall. Es ist jetzt kein Drama, aber ich würde Brian Danielson viel mehr beschützen als, als hier. Der wird davon jetzt keinen großen Schaden nehmen oder sowas. Aber ich finde, ein bisschen abnutzen tut sich das dann eben schon. Und er wird dann dadurch eben auch einfach mehr ein anderer Wrestler gerade. Ähm, darum hätte ich ihn da gerne ein bisschen rausgehalten aus diesen ganz normalen Matches einfach an der Stelle. Das mhm. sehe ich für den halt irgendwie nicht.
0: Also ich meine, das ist natürlich schon interessant, denn ähm zeigt auf der anderen Seite auch, wie selbstlos er offenbar auch in Sachen Booking agiert. Ne? Also, dass er wirklich kein Problem hat, sich hm. hinzulegen und äh, dass es auch wirklich kein Problem ist, auch äh, Teil dieser Situation jetzt auch zu sein. Man darf auch nicht vernachlässigen, vielleicht ist es der nächste Twist für die ganze Situation, ähm, die sich da ausspinnt. Das kann natürlich, ich weiß es nicht 100%, ich fand aber das Match tatsächlich echt in Ordnung. Du hast natürlich gesagt, es ist sehr gleichwertig erzählt worden, in Jericho ist tatsächlich derjenige, äh, der jetzt victorious war und natürlich seinem Schüler jetzt zeigen kann: guck mal hier, dein Idol ist wohl doch nicht so gut, ja. Aber das erzählt, ich, bin, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Und ich habe aber online, als ich nachts da ähm, bei Twitter unterwegs war, habe ich natürlich total viel Hate gelesen, die es alle gehasst haben, dass Brian Danielson verloren hatte. Da muss ich sagen: ja, wenn er das auch selber in Ordnung findet, finde ich das ist gar nicht so schlimm, weil ich ja noch nicht weiß, was das Endgame ist, so, weißt du?
1: Ja, aber das, also ich, ich habe wenig, also egal welches Endgame ich mir vorstelle, ähm, eine Erklärung, warum es dafür Jericho als Sieger über Danielson braucht, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also vor allem nicht in dem Match, was so dargestellt worden ist, das ist das, was mich am meisten nervt. Dass Jericho irgendwie gegen Danielson durch Schummeln gewinnen kann oder sowas, dann bitte, aber Brian Daniels muss den auseinandernehmen unter normalen Umständen, und das kam einfach null rüber. Und, ähm, das ist so das Ding, weil ich, ich weiß, wo sie mit der Story hin wollen. Die Story ist ja auch völlig okay mit Garcia, der sich dann genau. auch von, von, von Jericho abnabeln wird. Das ist ja alles, alles, alles cool. Aber dann doch bitte nicht in einem 23-Minuten-Match. Also da, das würde ich einfach, den würde ich da einfach mehr protecten, das würde ich mehr beschützen. Und ja, selbstlos, aber ich finde auch, zu viel Selbstlosigkeit schadet da dem eigenen Stern eben tatsächlich auch, weil irgendwann bedeutet das einfach weniger, ne? Also jetzt, keine Ahnung, wir sind wir durchgedreht im Juli, als Garcia Danielson äh, besiegt hat. Ja, das äh, ein Punkt. Mhm. Einmal ein so und jetzt jetzt verliert er halt gegen Chris Jericho und wer, Chris Jericho verliert selber gegen jeden bei dieser Promotion gefühlt auch. Insofern, ach, ja, ich weiß nicht, das hat mir das, das hat mir nicht geschmeckt.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch vollkommen okay. Also schreibt uns mal, wie ihr das seht. Ich habe schon im Chat gemerkt, da gibt es unterschiedliche Ansätze. dem also Sebastian hat es auch nicht gefallen, ist auch vollkommen okay. Ähm, schreibt uns mal, weil es gibt wirklich unterschiedliche Ansätze. Ich fand in Anbetracht der Tatsache, dass diese Daniel Gathir Sache jetzt weitergeht und ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht war es jetzt so, dass Jericho jetzt den Sieg eingestrichen hat, um dann wieder gegen Garcia zu verlieren und so. Kann alles sein. Wir werden es sehen, aber dass das kontrovers beleuchtet wird, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir bevor wir jetzt zu den ganzen, ganz großen Themen kommen, die es an diesem Tag gab, noch zu einer kleinen Empfehlung. Ich habe die Zero Hour auch komplett angeschaut und da war viel dabei, wo ich sage, aha, warum ist das jetzt seit ein paar Wochen eigentlich so ein eine Sache. Da äh, gab es ja dieses triple world mixed tag team ding äh, wo Sammy Guevara und Ty Melo den Titel halten. Hatte mich alles so ein bisschen irritiert, weil dieser Titel kam plötzlich aus dem Nichts und zuletzt wurde er irgendwie dreimal hintereinander verteidigt, auch gegen Ortiz und äh, Ruby Soho, aber war in Ordnung, aber so eine große Empfehlung, die kann ich wirklich aussprechen. Eddie Kingston gegen Tomohiro Ishii, meine Güte, das hat mir richtig, richtig Freude gemacht. Ich weiß nicht, Jesper, hast du es dir schon angeguckt?
1: Ja, ich es mir auch schon angesehen. Ich möchte dann noch mal ganz kurz chronologisch vorgehen und sagen, das Tag-Match fand ich unglaublich scheiße. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Also ich finde auch dieser, dieser Titel nervt mich, dass der da ist. Das braucht es einfach nicht. Mach das entweder selber mit dem Mixed Tag-Team-Title, wenn du das möchtest, oder lass es sein. Aber wie viele andere, wie viele Titel da jetzt rumgetragen werden gerade, ja? Also ich meine mhm. auch für den, für den neutralen Zuschauer, der da diese Pre-Show guckt. Und da gibt's ein AAA World Mixed Tag-Team-Title-Match, dann gibt's ein Fuck the World Title-Match und dann gibt's ein aew All-Atlantic Title-Match. Was? Das soll mir das sagen als Zuschauer, wenn ich da wenn ich da durchgehe? Ne? Also das verstehe ich halt irgendwie nicht so ganz. Match fand ich auch schlimm, wobei ich, ich glaube, sehr negativ geprägt war von den Spots gegen gegen Ruby, mhm. äh, die wirklich furchtbar was auf den Deckel gekriegt hat in ein, zwei Situationen, ähm, was auch nicht cool aussah. Und vor allem vom Ref in der Situation sehr weird war. Also sie war offensichtlich sehr hart getroffen und er hat irgendwie erstmal weiter schön rumgeactet mit den Heels das sah von außen ein bisschen komisch aus, aber ja, ich muss auch sagen, dieses Guevara und Milo-Pärchen ist für mich gegessen, bevor es richtig angefangen hat. Äh, Main-Event ist super geil. die Pre-Show hätte für mich dieses Match einfach auf eine halbe Stunde oder 20 Minuten sein können und ich wäre damit fein gewesen. Der Rest war für mich Filler. Ja, aber das war ja gegen Angelo Parker nicht schlecht. Ich liebe die. Das nie, tut nicht weh, tut alles gut. Oh, also das finde ich
0: ganz okay eigentlich.
1: Ja, das ist ganz, das ist ganz nett, äh, da hätte ich dann eher gesagt, dann äh, hau dieses Ding, das Hook-Match, auf die Main-Card und hau dafür ein anderes Match, was einfach jetzt kurz abgefrühstückt worden ist, dann lieber nach vorne. Zum Beispiel das andere Frauen-Match hätte ich vielleicht hier einfach hierher gezogen an der Stelle. Ähm, ja, aber das, also der Main Event ist, ist super cool gewesen. Ich bin tendenziell immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich diese Dream Matches so als Beiwerk finde einfach auf Cards. Aber hier hat das gut gepasst und Kingston und ich haben zusammen wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht und ähm, genau das hat gut das hat gut gehauen. Das war äh, gut hingehauen. Das war ja hat und auch gut gehauen tatsächlich. Also, das Hat gut gehauen <lacht> und das war ja und ich fand es war auch angenehm knackig und kurz.
0: Ja. Ich fand, in den 14 Minuten Kingston gegen IGI, das hast du wirklich gemerkt, da hatte auch die Crowd richtig Bock und es war für beide ein echt gutes Outing, hat mir mega Spaß gemacht, ich bin gut reingekommen, insbesondere nachdem halt Peck gegen Kip Sabian schlechtes Match war, muss ich sagen. Pack hat es echt probiert. Kip Sabian hat einen super Look. Der sieht jetzt echt cool aus, aber im Ring gefällt mir das halt immer noch nicht. Ja, und da muss es jetzt auch weitergehen. Bin mal gespannt, wie es mit Peck und wahrscheinlich Orange Cassidy jetzt um den All-Atlantic-Title ist. Müssen wir mal abwarten. Aber auch da eine Titelreduktion jetzt von vielleicht wieder wichtigen Titeln oder Titeln, die irgendwo anders stattfinden, schadet jetzt auch nicht. Es laufen wirklich sehr, sehr viele mit sehr vielen Titeln rum. Und das ist dann auch bezeichnend, dass das beste Match das wichtigste Match, das dann ohne Titel war. Aber nur das dazu, liebe Leute, wenn ihr Zero Hour noch nicht gesehen habt, gebt euch das, ist auch frei verfügbar. Aber jetzt kommen wir zu den ganz, ganz großen Dingern. Und dann will ich wieder die Chronologie bemühen. Denn, ja wenn ich die Chronologie bemühe, dann äh, würde ich sagen, bin ich trotzdem fies und fange mit dem Trios an, denn das Casino-Letter-Match macht kaum Sinn, allein zu beurteilen. Oder mhm. wie würdest du das sehen?
1: Nö, das ist tatsächlich, müssen wir, glaube ich, später mit angehen, weil das Match per se ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend gewesen, war gut, aber jetzt auch nichts, was man wo wir jetzt, glaube ich, äh unsere Zuhörer verprellen, wenn wir das noch ein bisschen aufschieben. Also lass uns gerne mit dem Trios anfangen.
0: Und dieses Trios-Match, ich muss ja sagen, es gab relativ viele gute Contender, die den trios titel hätten gewinnen können. Und ich habe bei vielen mitgefühlt. Ich hätte beispielsweise Orange Cassidy und die Best Friends da auch gerne da im Finale gesehen. Und ich muss auch sagen, Will Osprey hätte mir auch irgendwie gut gefallen. Aber es war The Elite gegen The Dark Order. Und ich muss wirklich sagen, was die abgebrannt haben. Man darf nicht mehr nachlesen. Dass auch für John Silver, für den Alex Reynolds, das eigentlich on a bigger stage so zum ersten Mal bei einem Pay-Per-View eigentlich wirklich ein krasses Outing war. Und ich muss sagen, ich habe die Hälfte des Matches nicht gesessen, ich habe gestanden.
1: Ich habe gesessen, weil ich ein faules Schwein bin. Aber ich, ansonsten geht es mir, geht's mir genau wie, du, wie dir. Ich fand es auch richtig cool. Mich hat es äh, sehr gut abgeholt und begeistert. Ähm, ich finde, gleichermaßen ärgert es einen dann schon fast wieder, wenn man The Dark Order sieht. Dann denkt man sich so, ihr bräuchtet die Hälfte des Rosters nicht, wenn ihr es schafft, Leute so aufzubauen, ja. ähm, wie das Publikum abgegangen ist bei diesem einen ähm, Spot, wo John Silver einfach so oh, aufgeräumt Geile. hat und um den Ring dann auch ger 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 gerannt ist, eher dann äh, mit einem beherzten Tritt ins Gesicht, äh, ein bisschen <lacht> zur Raison gebracht worden ist, aber wie das Publikum da dabei war und wie es auf die ganzen ähm, Anspielungen bei Page und, 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 und Kenny abgegangen ist, das ist doch alles super geil und da, ich finde Dark Order sind so ein Bestes Beispiel dafür, wie man eben aus solchen Leuten auch echt richtig gut was machen kann. Und die Leute haben die alle so in, in das Herz geschlossen. Das hat einfach sehr gut gepasst. Und von der Matchqualität her war es mega cool. Nach wie vor nicht der riesigste Fan der, der Bugs, aber die haben ihre Nische und ihren Stick gefunden und der passt da gut. Und ähm, das war ein Match mit sechs Leuten und das Publikum hat sich, hat ist in sechs Leute davon investiert. Das sogar vielleicht in acht, wenn man wenn man die Leute, die noch da umringen, rumstanden, mit 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 mit, mit reinbezieht. Ja, selbst der Bradley Cutler und Nakasawa. Ja, Ey, ist ja. Ja, auf jeden, ja, auf, ernsthaft,
0: ja, ernsthaft, ist auch, ja, ja.
1: Äh, auch die Spots von Cutler sind alle wieder lustig und sitzen. Und ähm, ja, und wie gesagt, die das Publikum die interessieren sich für diese sechs Leute einfach und sind dementsprechend emotional drin und akzeptieren da jeden als Sieger. Und das ist natürlich auch eine ungeheure Star-Power in dem Match. Ähm, den Luxus muss du eben auch erstmal haben, so ein potenzielles Super-Singles-Match wie Page gegen Omega jetzt hier erstmal mal zu können in aller Ruhe. Aber ja, ist halt geil. Also, und das hat gut gepasst. Das sind für mich auch, also ich finde es auch schön, dass äh, die beiden es ins Finale geschafft haben. Also einerseits habe ich mir auch ein richtiges, Trios-Team dauerhaft quasi gewünscht, was da jetzt vielleicht am Anfang im Finale steht oder sogar gewinnt, aber die hängen alle für mich eng genug zusammen, als dass das gerechtfertigt ist. Und ich fand diese, ähm, ich war dann auch sehr versöhnt, weil es quasi zwei Teams sind, was Team plus X ist. Was ja. äh, mich sonst, glaube ich, gestattet, wenn es ein komplett eingegroovtes Trios-Team gewesen wäre, was dann gegen ein tech team mit einem Superstar verletzt, wäre ich, glaube ich, ein bisschen ähm, ein bisschen angegiftet gewesen, aber so hat es ja voll gepasst und ähm, so war es ja so eine Doppelerzählung mit einem Singles-Match in diesem Trios-Match noch mit drin.
0: Was es war cool eine ist. Doppelerzählung, was auch geil ist, als du gemerkt hast, dann gab es dann die Aufeinandertreffen, die Singles-Aufeinandertreffen, das hatte man ja immer mal wieder gehabt in diesem äh, an diesem Tag ähm, und das war schon extrem spektakulär. Dann waren plötzlich Adam Page und Kenny Omega one-on-one on one in einem Ring und dann standen alle Leute auf, weil das wollten sie sehen. ja? Wie geil diese Erzählung ist aber auch, mit welchen Kleinigkeiten dann gearbeitet wird. Ne? Dann will Adam Page seine Bugshot Lariat machen und entgegen dazu, wie äh, das beim Titelwechsel damals der Fall war, sagt Jackson, nee, 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 also diesmal kein Bock drauf, ja, ja. Äh, und, äh, und dann kann er sie eben nicht so durchziehen. Also das sind so diese ganzen Kleinigkeiten. Dann aber auch die Tatsache, dass halt der dazugekommene Adam Page für die Dark Order dieses Match nicht gewinnt, sondern noch, noch verliert. Und das ist also, äh, wo er so wahrscheinlich sich ja ein nächstes Loch stürzen wird und mit Selbstzweifeln plagt und denkt, hat er hier die falsche Entscheidung getroffen. Und auch jetzt kostet er der Dark Order den allerersten Titel für die Dark Order in einem Bigger Picture, sage ich mal. Das ist natürlich schon eine krasse Sache. Trotzdem, äh, rational gesehen, Mega-Outing von Reynolds und Silver. Ich freue mich, dass die es auf die pay card geschafft haben und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, weil, wie du sagst, am Ende brauche ich viele Leute, der, die ich da im Roster habe, nicht wirklich, wenn ich einfach mit dem Herz von AEW. Und diese Card, beziehungsweise diese sechs Leute, sind halt auch das Herz von AEW, wenn du damit zu Rande gehst. Aber wie gesagt, auch diese Art und Weise, wie ich Storylines da drin manifestiert habe, Kleinigkeit, natürlich tease ich irgendwann an Omega gegen Adam Page 2, ganz klar. Aber es ist halt aber auch diese Freundschaftssache. Wir reden immer viel über Freundschaften, wie wichtig wir das im Wrestling finden. Und da steht jetzt die Frage, wendet sich die Dark Order irgendwann vielleicht von Adam Page ab, haben die keinen Bock mehr, weil jetzt haben sie mit ihm verloren, wir wissen es nicht.
1: Nee, ja, das Ding ist ja vor allem, du hast gerade angesprochen, dass er diese, du hast das Finish angesprochen, dass er quasi mitvergurkt, ähm, es gibt, das war aber nicht der einzige Moment im Match. Es gab ja auch noch so ein paar andere. Zum Beispiel, er hat sich auch super drüber aufgeregt, als er in der Ecke war und von Kenny zusammengedroschen worden ist, dass sich dann John Silver eingetaggt hat. Wo du so denkst, du solltest dankbar dafür sein, dass dir jemand im Trios-Match eigentlich hilft und dir da raushilft in der Situation und jetzt übernimmt und dann auch gar nicht verballt. Ich meine, dann hat John Silver kurz mitgehalten mit, 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 mit Kenny auch tatsächlich und sich da erstmal ganz patent zur Werke setzt. Und da denkst du so, okay, hast du deine Prioritäten richtig für ein, für ein World Trials-Title-Tournament-Final-Match, wenn du dich darüber aufregst, dass, dein, dass einer deiner Partner sich einwechselt. Bloß weil du gerade irgendwie noch München zu rufen hast mit dem anderen. Da sehe ich schon eine Anlage und auch ziemlich viel potenziell berechtigte Wut bei, ähm, bei der Dark Order. Ja. Ähm, was dann wieder auch spannend wird, gemessen daran, wer sich gerade sonst so verbal an einem Page abarbeitet, worauf wir gleich noch kommen. Ähm, ob dann Adam Page vielleicht auch noch mal so ein bisschen sich neu sortieren muss, was seine Freunde angeht, vielleicht mittelfristig. Und äh, finde ich, ne, find ich einen spannenden Punkt. Ähm, find's auch. In dem Fall ist es dann ein schön klarer Cut. Diese Cheerios-Geschichte für Adam Page ist damit, denke ich, gegessen auf, mittel, auf, auf mittlere Zeit. Würde ich jetzt mal stark von ausgehen. Ja, ist auch in Ordnung, wenn der da reinrutscht. oder rausrutscht. Ich meine, die Dark Order hat ja auch noch andere Leute, die, mit denen sie da weiter agieren können. Ähm, und ja, ist dann auch fein so. Ähm, gleichzeitig Elite als Titelträger geht natürlich alleine schon als namensgebende Fraktion dieser Promotion völlig in Ordnung. Die Fans waren auch happy damit und mit Kenny Omega... Mit der Rückkehr, was auch ein schöner feelgood moment also auf der großen Bühne, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das passt doch dann.
0: Ist auch spannend. Also, du sprichst an, Feel good moment aber tatsächlich auch irgendwie lustig, denn ja, eigentlich sind sie ja jetzt hier. Und Kenny Omega, was ist er eigentlich? In welche Kategorie ist er zu stecken? Ne, Weil er hat ja wieder seine Lakaien dabei. Er ist äh, wieder eigentlich auch so, geht so eine heelische Richtung, selbst positioniert er sich nicht so klar. Aber mit Don Kellis, dem Lackschuh-Träger, dann würde es ja doch äh, klar sagen, naja, das geht aber in eine fiese Richtung. Und es ist aber auch interessant, BDK sagt es bei uns im Chat, dass Kenny Omega davor, die Wochen davor, ja immer komplett mit, ja, will ich schon fast sagen, Anzug unterwegs war, ja. ja hat die Kompressionssachen angehabt, sah irgendwie ein bisschen blass aus und BDK hat es vollkommen richtig gesagt: kaum ist Pay-Per-View-Zeit, sind die ganzen Verbände ab und dann sieht er aus, ist auch braun gebrannt und dann läuft der Lachs wieder. Also, Big Time Kenny, ey. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann stellt sich auch da die Frage, ja, wie geht's denn weiter? Jetzt haben wir immer die ganze Zeit diese Mox gehabt mit Will Osprey. Ja, ich meine, das ist ja auch, war ja auch bei der Ansage, ne, wo Will Osprey dann noch gedisst wird, weil Will Ospreay ja jetzt nicht mehr bei AEW ist. Er selbst sagt, er ist raus. Ist es denn wirklich so? Wie geht das weiter? Also, ich glaube, so richtig aus ist diese Geschichte mit denen noch gar nicht. Da sind so viele Situationen, also das heißt, Osprey ist irgendwie dann noch in dieser ganzen Sache drin. Äh, Kenny Omega und Adam Page, wie geht's für Adam Page weiter, das ist halt das Geile und das ist für mich, das will ich noch ganz kurz sagen, halt auch der Unterschied ähm, zu manch anderen Pay-Per-View, also das führt mich direkt zum Mittwoch. Ich will sofort wissen, wie es am Mittwoch weitergeht. Ich habe mir beispielsweise jetzt bei über diesem Wrestling-Wochenende auch WWE Clash of the Castle angeguckt. Das ist ein cooler Pay-Per-View gewesen. Guckt euch liebe Leute, guckt euch äh, Gunther gegen Sheamus an. Ein richtig tolles Match. Aber das Problem hierbei ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Weeklies anschauen muss. Das hängt mit mir maßgeblich zusammen, da bin ich auch ein bisschen dran schuld, weil ich nicht mehr diesen Connect habe. Ich bin ja irgendwie schon ein bisschen raus, aber ich merke, dass es mich jetzt nicht anfixt. Aber bei EW ist es jetzt gerade so, dass ich habe jetzt schon Bock, ich will jetzt schon wissen, wie es mittwochs weitergeht. Das ist natürlich auch zwar subjektiv, aber sie arbeiten auch sehr darauf hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Weg zeigt da für mich auch ziemlich eindeutig drauf, ja. Ja, also insofern, das war sehr,
0: sehr gut und auch sehr, sehr gut. Und das war für mich, glaube ich, die Überraschung des Tages. Ich hätte es nicht erwartet, denn eigentlich habe ich gedacht, okay, zwei Teams, ganz cool. Zwei Teams, von denen ich eines auch sehr mag und zwar sind es die Acclaimed, auch sehr entertaining. Also ich muss sagen, ich bin immer abgeholt, <lacht> wenn die am Mikro sind, fühle ich mich zu Hause, das finde ich geil. Und in Hour Glory ist so ein Tag-Team, wo ich gedacht habe, ah, sind so eigentlich so Singles Wrestler, die so zusammengewürfelt sind, auch wenn es jetzt ganz gut funktioniert. Aber was diese vier, man könnte fast sagen fünf, mit Billy Gunn noch abgerissen haben an diesem Sonntag und auch wie die Crowd abgegangen ist. Sowieso die Hälfte dieser dieser positiven Noten gehört auch der Crowd, die unfassbar dabei waren. Das war echt Performance des Jahres für alle vier Beteiligten, oder?
1: Ja, voll. Ähm, ich finde das vor allem ganz spannend, weil es so auf mehrere Arten und Weisen äh, überrascht, beziehungsweise mich zumindest mich überrascht hat. Also einmal, ich bin ein bisschen ähm, verwundert gewesen heute früh, weil ich sehr viel negative Kritik gelesen habe bezüglich des der Niederlage von The Acclaimed. Ähm, und vielleicht hatte ich da einen kleinen Disconnect, aber für mich war der Build-Up gar nicht, hat überhaupt nicht drauf gezeigt, dass die irgendwie den Titel gewinnen. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen und überhaupt nicht so wahrgenommen. Also die sind natürlich ein sehr präsentes tech team und natürlich auch AEW Originals, aber ich habe den Build-Up jetzt nicht so hingenommen, nee. als, das, das, als müsste das der Krönungsmoment sein. Nee, Oder das was, muss was ich mal dem, ganz
0: klar sagen. Ich glaube, ja. hier gibt es natürlich einen Disconnect, weil du jetzt morgens dir das angeschaut hast.
1: Weißt du? Ja, auf, auf, also wie gesagt, also ohne Scheiß, aus der Show heraus ja. verstehe ich das völlig, aber, 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 die, ja, ja, aber die haben, da waren viele, die haben das objektiv negativ nee, beurteilt. kompletter mit, Quatsch. Also dass es falsch, den, die verlieren zu lassen. Darüber bin ich gestolpert. Mhm. Dass die Leute enttäuscht sind und das blöd finden, verstehe ich völlig, weil so ging es mir auch. Weil in dem Match war ich auch, aber als ich es mit Verzögerung gesehen habe, ich war bezüglich des Matchausgangs nicht gespoilt, hat das mich auch komplett reingezogen tatsächlich an der Stelle. Ich fand es super geil und ich habe in dem Moment auch angefangen zu glauben, dass sie es schaffen können. Auf jeden Fall. Und dann ging aber diese Story mit, und das habe ich halt auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zwar in the Glory ist mir Herzlichst egal, eigentlich soweit. Darum achte ich da auch nicht so wahnsinnig drauf, auch wenn ich diese ganz spannende heel face dynamik die die beiden ja tatsächlich entwickelt haben, ähm, die letzten Wochen natürlich wahrgenommen habe. Aber das fand ich in dem Match echt super spannend erzählt. Mit Keith Lee, der noch rauskommt und noch am Anfang so ein bisschen Dön Dönigs macht mit den Leuten und dergleichen. Und Swerve, der ja, ein Arschloch ist. Und äh, der Moment, als dann äh, bei uns sich die, das Knie verdreht, äh, denn dann der auch sofort der ist, der einfach nachsetzt und nicht einfach nur ein bisschen nachsetzt, sondern richtig giftig auf das Knie geht die ganze Zeit. Und dann hast du zum Schluss auch diesen geilen Moment mit Keith Lee, der dann irgendwie doch noch hier lustig mit Billy Gunn wieder am rumalbern ist und dergleichen, und hat aber natürlich keiner Bock mehr auf ihn. Und das fand ich ganz interessant, weil ja. ich habe das Gefühl, aus diesem tech team was ursprünglich halt, wie du sagst, der zusammengewürfelt ist, Swerve zieht ihn halt jetzt tatsächlich so ein bisschen rüber auf die auf die Übeltäterseite, so Stück für Stück. Also zumindest fährt sein Spulshit offensichtlich auf Keith Lee ab gerade die ganze Zeit. Das sehe ich zumindest in dieser Story eindeutig so angelegt. Und da haben beide Teams in diesem Match so Stück für Stück den nächsten Schritt gemacht. Der Claimed sind zu ernsthaften Contendern geworden, die sich durch die größten Hindernisse mit dem kaputten Knie beispielsweise gekämpft haben. Ähm, dann auch mit Caster, der dann eben ähm, Keith Lee stemmt und es einen super Pop gibt für diesen wow, für den geil. für den Slam auch alles coole Momente hat super gut gepasst. Ist, hat das Wrestling nicht neu erfunden, aber hat Wrestling perfekt gemacht einfach. Es war ein beliebtes Underdog-Tag-Team. Ähm, wobei, also Underdog, sie sind einfach noch nicht fertig gebaut. Aber sie sind also, von, 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 der, von der Physik her, die die, die die haben, da steht in der Tür und Tor offen und am Mikrofon sind sie auch gut. Und sie sind witzig. Also, da wird noch was draus. Ähm, aber die haben da jetzt, sind auf jeden Fall auf einem ernsthaften Niveau gestern auch angekommen. Und ähm, Swerve in der Glory ist zumindest für mich jetzt auch eine Spur weit interessanter geworden, weil als Heels finde ich das schon ganz interessant. Also ich kann mit beiden sind nicht meine lieblingswrestler ähm, Gerade bei Keith Lee habe ich glaube ich einen eine, sehr starken Disconnect mit der Rest-Fanbase, den sehe ich einfach nicht so wahnsinnig gerne. Als Heel hingegen in dem Konstrukt fände ich es sehr verlockend und insofern war das Match für mich das Match, wo ich sage, da so ist, so ist es genau richtig gemacht mit mir, mich anfixen für, für mehr, was kommt. Weil das find, fühlt sich nach dem Start an und nicht nach einer Verlängerung, was da gestern passiert ist.
0: Es ist genau das. Und ich muss sagen, bei dir ist es Keith Lee. Bei mir ist es ja so Strickland, mit dem hm. ich nie sonderlich viel anfangen konnte. Aber die Bissigkeit, die ich da endlich mal wieder gesehen habe, ne, so dieses komplett Reingehen und dieses Hinterlistige und so, das ist etwas, da war ich komplett hooked. Und ich muss auch sagen, dieser. Keith Lee, der auch anders gerrestelt hat im Verlauf des Matches, weil er dann wirklich diese Heal-Rolle irgendwie angenommen hat. Ein bisschen humorloser war. Fand ich auch richtig gut. Also alle Beteiligten waren klasse. Die Crowd... <lacht> was Also ja. hey, ja. ja. es ist unfassbar, es war so gut. Also, also es war, es hat einfach mega Spaß gemacht. Und da gibt es auch so kleine äh, Clips, <lacht> wo dann Billy Gunn komplett abgeht. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, er fühlt sich wieder wie in der Attitude Era. Die Attitude Era ist zurück, ja. zumindest für Billy Gunn. Ja, irgendwie auch ein weirdes Pairing, aber es hat für mich eine wunderbare Erzählung, hat mir richtig Spaß gemacht und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und die Claim, die hätten es an diesem Tag verdient gehabt, dass die trotzdem die rational richtige Entscheidung ist, dass erst bei Swerve in Our Glory, die noch mehr zu einem Team geworden ist, wo ich sagen muss, cool, darauf freue ich mich, finde ich aber auch eine gute Nummer im Grunde.
1: Ja. ja, beides für beide ein
0: Gewinn gewesen, diese Show. Auf jeden Fall. Also, das sind so die Highlights ähm, von dieser Card. Normal, wir kommen jetzt gleich zum Main Event. Eine Sache will ich aber noch reinbringen, denn ich glaube, wir haben das vorzeitige oder zumindest vorläufige Ende von Malakai Black gesehen. In einem Six-Way-Fun-Match. Bisschen zu lang ging es mir. Äh, muss oh, ich sagen Gott, ein bisschen, Ja, ja. ja. Ja, ich werde auch nicht so hundertprozentig warm. Ich fand den Androids richtig gut und alles, aber ja, naja, es war okay. Ähm, aber ich hätte das davor schon gesehen, dass der Pay-Per-View, der nächste, ohne Malachi Black verkündet wurde oder geteased wurde. Da habe ich nämlich die anderen Brody King, Buddy Matthews gesehen und auch äh, Julia Hart. Aber Malachi Black hat schon gefehlt und wir haben nicht ganz klar diesen Abschied gesehen, denn er war nicht televised. Aber hm. die Tatsache, dass Sting ihn auch besiegt hat, dass es auch dieses Aufeinandertreffen gab. Wo übrigens, und das muss ich sagen, trotz der Tatsache, dass es kein herausragendes Match war, die Crowd wollte Sting gegen Malachi Black. Und das ist vielleicht für ihn auch ein schöner Moment gewesen. Er wird sich wohl verabschiedet haben, man ja.
1: Ja, das sieht äh, danach aus. Also, es gab jetzt ähm, im Vorfeld ja auch relativ Viele Gerüchte tatsächlich, was das angeht. Ähm, am Anfang auch sehr viele Richtungen, er hätte nach seinem Release gefragt. Das hat sich dann im Laufe der letzten Woche gewandelt, dass er angeblich nach einer Pause gefragt hätte. Mhm. Also, ich weiß, man weiß jetzt auch nicht genau, was stimmt. Er hat in der letzten Zeit auf Tumblr, ja, es gibt noch Leute, die nutzen noch Tumblr und Tommy Hate ist einer von ihnen, ähm, hat er relativ viele, und auch das ist keine Überraschung, vage Statements rausgehauen was seine Zukunft angeht und ähm, unter anderem ein relativ melancholisch klingendes über die letzten zwei Jahre, wo er ähm, gesagt hat, dass es äh, sich sehr komisch, sehr komisch anfühlt und so ein bisschen alles um, umsonst gewesen ist äh, und dass äh, die Reise das, das Wichtigste jetzt in der ganzen Geschichte war, was dann wieder sehr nach Promotion-Abschied klingt. Aber ja, offenbar ist er auf zum, zumindest erst mal raus. Ähm, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Melaka Black inzwischen, den ich eigentlich als Wrestler sehr schätze. Aber Jahre des Nichts passiert 100% zur Vollendung haben mich langsam auch ein bisschen erkalten lassen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, Wenn es ihm körperlich schlecht geht und er angeschlagen ist, dann wünsche ich ihm natürlich alles Beste. Wenn es jetzt zurück zur WWE geht, fände ich es von außen betrachtet, das muss die Entscheidung natürlich respektieren, aber künstlerisch fände ich es ein bisschen schwach, weil ich finde, die House of Black Geschichte nimmt jetzt langsam erst konkrete und gute Formen an. Ähm, und ich glaube nicht, dass er durch Triple H da jetzt woanders dann irgendwie mehr kreative Freiheiten bekommt, als er das jetzt gerade hat. Ähm, ja, da muss man mal gucken. Er hat natürlich gute private Gründe, wieder zurückzugehen zu seiner Frau. Das sollte man vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen. Ähm, aber da müssen wir jetzt mal gucken, was da was da passiert. Also ich bin stehe auch im Wald. Ich habe auch die von der von der Verabschiedung gesehen. Ähm, das hat er übrigens auch noch mal selber da retweetet bei Tumblr. Ich weiß nicht, wie man das bei Tumblr nennt, wenn man das retweetet, retumblert. Geteilt. Ähm, geteilt. Ähm, genau. Und ja, mal gucken. Was, mal gucken, was da, was da, was da noch kommt. Oder ob vielleicht sogar Karriereende oder sowas vielleicht im, in Aussicht steht, der hat ja auch relativ schwere körperliche Probleme zwischenzeitlich mal.
0: Mm, stimmt, ja. Also gerade die körperlichen Probleme, die wurden ja zuletzt auch angesprochen, wo man auch gedacht hat, okay, kann man froh sein, dass es jetzt überhaupt noch weiter ging Ich glaube, wir müssen abwarten. Wichtig ist, dass es auch fundamental. ich habe eher das Gefühl, dass es eine mentale Sache ist, dass er das wieder klar äh, bekommen muss. Das war ja auch, ist jetzt nicht ein komplett neues Phänomen bei ihm. Ähm, ich, ich denke, der Platz ist offen und ich hoffe, hoffe, dass er nicht zur WWE geht, muss ich sagen. Das muss auch er natürlich selbst entscheiden. Ich glaube, finanziell ist es auch nicht verkehrt. Ich setze aber nicht da voraus, dass Malachi Black jemand ist, der unfassbar viel Geld ausgibt. So sieht er nicht aus. Also insofern warten wir es mal ab. Aber wenn er jetzt sagt, er macht da einfach mal ein paar Monate Pause, vier Monate. Das House of Black würde auch zwischenzeitlich erstmal ohne ihn klarkommen. Also Brody King und Buddy Matthews sind tatsächlich ein spannendes Team, was man auch weiter pushen könnte, auch in, in Sachen Tag Team Division. Hätte ich gar kein Problem mit. Julia Hart wäre dann diejenige, die vielleicht auch so ein bisschen die Führung da übernimmt. Muss, ja. muss. Und es wäre auch spannend, es wäre auch vollkommen spannend, ja. sag ja, ich mal. Ja, ja.
1: ja, definitiv, definitiv the way to go bei der ganzen Geschichte.
0: Und dann ja. ist es auch nicht verkehrt, vielleicht ist das jetzt auch erstmal ganz gut, ja, dann hättest du Brody King Buddy Matthews, äh, die in, in Singles-Competition bzw. Tag-Team-Competition äh, ganz ehrlich, Brody King kannst du auch immer Singles-mäßig unterwegs äh, sein lassen, ich hätte voll Bock auch, auch nochmal irgendwie was weiß ich, Buddy Matthews gegen Mox oder sowas oder auch äh, Brody King gegen Mox. Das sind alles Dinge, da habe ich riesig Bock drauf. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich hoffe, dass das Stable besteht. Das werden die auch nicht fallen lassen, allein weil sie die Leute jetzt so aufgebaut haben. Ja. So, und jetzt ist es soweit. Wir kümmern uns um all das, was so passiert ist, um diese Main-Event-Erzählung. Wir fangen an beim World Title-Match. CM Punk gegen John Freaking Moxley. Und ich muss ehrlich sagen, der Run von John Moxley war ich kann eigentlich nur Liebe dafür sagen. Ich muss sagen, John Moxley, dieser letzte Run hat mir so unfassbar gut gefallen. Ich war, ja, würde ich sagen, 2018, 2019 nicht so der größte Moxley-Fan und musste mich erst dran gewöhnen. Aber dieser letzte Run hat für mich alles getan, dass ich sage, hier ist mein Herz, John Moxley. Ganz viel Liebe für dich. Und er hat auch sehr, sehr viel gearbeitet, dass dieses Match so wurde, wie es wurde. Und zwar gar nicht so verkehrt, erstmal.
1: Nö, das Match war sehr gut. Ich habe bei Moxley, äh, ich fand den, glaube ich, immer ein bisschen cooler als du. Ähm, aber er hat für mich auch nochmal ungeheuer an Profil gewonnen durch diesen Championship Run. Und ich glaube auch, dass dieser Run dazu geführt hat, dass sein... Ähm sein Plateau, auf das er zurückfallen wird. Das ist ab jetzt ein ganzes Stück höher, als es davor gewesen ist. Davor wäre Moxley einer gewesen, für mich, ähm, wenn man mit Moxley Brian Danielson Sachen gemacht hätte, wie jetzt zum Beispiel gerade, und den mal irgendwie in Midcard-Fäden gesteckt hätte, dann hätte Moxley für mich sehr schnell wieder seinen Midcard-Anstrich bekommen. Und das, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Moxley wirkt wie ein absoluter Endgegner jetzt, gerade durch diese, durch diese, durch diesen Title-Run, der wirkt, ich glaube, der wird auch immer so wirken, als wäre eine legitime Gefahr, für, der hat eine Intensität und Härte entwickelt, die für sich spricht und die auch in jedem Match sofort durchkommt. Insofern ist das ein Erfolg gewesen für die Titelregentschaft. Spoiler schon mal auf Ende der nächsten ringfox folgen auf jeden Fall. Ähm, weil er sich da komplett mit etabliert hat und ich finde an Charakterschärfe und an Ringschärfe auch super gewonnen hat. Also das ist ein kompletter Erfolg gewesen. Ähm, ich bin ein bisschen verwundert ja. ob dieser Dynamite-Geschichte, wo er Punk jetzt einmal ganz schnell platt gemacht hat und jetzt wird es ein kompetitives 20-Minuten-Match, ähm, auch weil ich das nicht ganz verstehe, wie Punks Fuß jetzt auf einmal wieder voll in Ordnung ist und dergleichen. Das ist noch ein bisschen wackelig für mich gerade, aber das tut dem Match in meinen Augen keinen Abbruch und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen bereit, darüber hinwegzusehen. Also ich glaube, das war einfach ein bisschen der Zeit geschuldet, dass man das noch so ein bisschen umgebastelt hat. Äh, aber komisch ist es schon. <lacht> Ja, ich finde es gut, dass du
0: es ansprichst, denn ich muss schon sagen, äh, mir ist es auch aufgefallen, die letzten zwei, drei Minuten war es für mich schon zu klar, dass Punk gewinnt, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt geht das in die Richtung, nachdem es am Anfang gar nicht so aussah. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, Moxley ist jetzt wieder in seinem Modus, Punk fängt früh an zu bluten, hat charakteristisch die weißen Hosen ja, angehabt, ja, die wo, ja, wo du es noch krasser gesehen hast, wie er denn blutet. Und es ist interessanterweise genauso, wie wir 2021 schon darüber gesprochen haben, dass CM Punk nicht auf einem krassen, unfassbaren Level ist. Weil auch hier war es wieder so ähm, ich muss sagen, John Moxley war insgesamt der rundere Wrestler. Und CM Punk hat sich da reingewuselt und muss sich da immer reinwuseln. Er ist nie für mich der bessere Wrestler. In den allermeisten Situationen ist es so, dass CM Punk immer wieder da rankommen muss und auch immer wieder so ein Setback hat. Und jetzt hat er auch wieder das Setback mit dem Fuß gehabt. Ich bin vollkommen bei dir. Man hat das mal leicht noch angedeutet mit dem Fuß. Aber warum es jetzt über knapp 20 Minuten ging, das müsste man mir mal tatsächlich noch erklären. Oder was hat A. Steel gemacht? Wie konnte mhm. A. Steel CM Punk so motivieren? Was ich aber ganz gut fand, diese Hinzunahme von A-Steel, um CM Punk da nochmal neu zu motivieren und ihm dann nochmal diesen Drive zu geben. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Es sind so ein paar Abzüge in der B-Note, die es aber für mich trotzdem zu einem sehr guten Match machen, wo ich dann sage, okay, krass, CM Punk, er ist doch wieder Champion und äh, John Moxley, er wird es irgendwann wieder schaffen, wird es irgendwann wieder probieren, aber dass es diesen Titelwechsel überhaupt gab, da muss ich sagen, habe ich zur ersten Hälfte der, äh,
1: des, des Matches nicht geglaubt. Nee, habe ich, hab ich auch nicht. Also für mich war das Match auch nicht unbedingt sehr gut, aber auf jeden Fall gut. Das hat der Sebastian gerade auch genauso gesagt, das würde ich auch so sehen, aber es hat mir super viel Spaß gemacht trotzdem. Ähm, für mich lebt es aber halt auch von den Umständen und der Dramatik einfach extrem. Aber das ist auch in Ordnung, weil wie du gesagt hast, das haben wir ja schon mal genauso gesagt, Punk ist ein drama Wrestler. das ist keiner, der jetzt handwerklich perfekte Arbeit im Ring abliefert, äh, wenn man dann Moxley sieht, der bringt da halt eine andere Art von Intensität einfach schon mal rein, der Kontrast der war relativ augenscheinlich, fand ich jetzt in dem Match wieder ähm, aber ich, es ging gut rum, ähm, das mit dem Finish, dass das so klar war, da, mh, das würde ich gar nicht so sehen, weil ich habe dann, also mhm. bei mir ging dann, ich hab mich dann, ich hab dann selber in meinem Kopf wieder 4D-Schach gegen mich gespielt, weil ich mir so dachte, okay, wenn es jetzt so offensichtlich wird, dass er gewinnt, dann passiert garantiert noch was. Und dachte mir, dann gibt jetzt doch nochmal der Fuß nach oder es gibt den Run-In vom Joker oder dergleichen, der vorhin das Ding gewonnen hat oder was weiß ich. Darum war ich mir in dem Moment gar nicht so wahnsinnig sicher, sondern habe eigentlich auf den nächsten Swurf gewartet <lacht> und war dann eher wiederum davon überrascht, dass es dann doch so zu Ende Gegangen ist, auch wenn es ja so Skin, Skin on my teeth mäßig dann durchgeschliffen worden ist, der Sieg, sage ich mal, und keine, keine dominante Performance dann zum so Schluss war. Ja. Aber ähm, ja, ich äh, fand das auch ansonsten ganz gut. Sebastian stellt gerade eine sehr gute Frage. Glaubt ihr, dass sich Punk immer in die Matches reinwurschtelt? Ist das eine kreative Entscheidung oder auch seinen körperlichen Fähigkeiten, seinem Zustand geschuldet? Beides, glaube ich. Äh, CM Punk sieht immer sloppy aus, egal ob das Match angefangen hat oder das Match zu Ende ist, finden in meinen Augen. Insofern würde ich nicht sagen, dass das durchgehend Absicht ist. Ähm, ich glaube aber, dass man inzwischen das Booking ein bisschen drauf ausgerichtet hat. Und die ganze Story ist ja mit einem großen Fragezeichen, wie kann der alte Sack denn noch mithalten an der Stelle? Ist der ist der noch fit genug, um mit den, äh, gerade mit so einer Maschine wie Moxley, der gerade ein absoluter Killer war einfach nur, ne, kommt er damit klar? Und jetzt haben wir gerade die Antwort für den Moment, ja. Ähm, er hat das ja auch fair geschafft, sag ich mal, an der Stelle. Insofern ähm, gibt's ja an dem Sieg wenig zu rütteln, aber jetzt ist ja die nächste Frage, CM Punk war früher der absolute Marathon-Champion, hält der das durch? Oder war das jetzt nochmal das letzte Aufrappeln, bevor der Körper wieder auseinanderfällt?
0: Ja, also ich würde sogar ehrlich sagen, dass das noch mehr Story ist, als äh, körperliche Voraussetzung im eigentlichen Sinne, ich gehe fest davon aus, dass der Fuß eigentlich wirklich wieder vollkommen in Ordnung der ist.
1: Fuß, der Fuß, ja, aber ja. die gesamte körperliche Verfassung ist ja, so zu vergleichen. Also zeig ja. mir den, zeig zeig mir den Roundhouse Kick bei AEW, der gut ausgesehen hat. Ja, von ihm. Da gab es bisher keinen. Nein, nein, das ist
0: ja, es ist schon richtig. Es ist halt dieses Reinrutschen. Ist ja, aber ich meine, das ist halt auch das Spannende auch daran. ne? Du, du, du hast einen absoluten Barbaren, den Ringbarbaren yeah. wie John Moxley, der Blut leckt und äh, es aufsaugt und eine ganz andere, aber auch eine, aber auch eine ganz andere Flüssigkeit in seinen Bewegungen hat. Ne? Also John Moxley ist wesentlich flüssiger über Daniel Bryan auch, und bei C-Punk sieht es halt einfach nicht so flüssig aus, aber ich glaube, es gehört halt krass zur Erzählung dazu. Die Frage ist, wie weit er damit kommen kann.
1: Na? Genau. Und also, die, seine, sein Vorteil in dem Matches ist ja auch, was man, was man jetzt wieder erzählt hat. Ihm ist das alles schon mal passiert. Er hat das alles schon mal gesehen. Er kennt das und er kann aus diesen Situationen was machen. Das ist der Punkt. Wenn, wenn er einen Go to Sleep zeigt und John Moxley kollabiert ihn danach auf den Schultern, dann weiß der instinktiv, dass er jetzt nochmal nachsetzt. Und wenn er auch unten an der Treppe hängt und vor sich hin blutet, hat er immer noch genug Power, um den Gegner zu tornten, bis er irgendwie einen Fehler macht und dergleichen. Und das ist halt, der namensgebende Ringfuchs dieses Podcasts, der aber irgendwann, der kämpft gegen den eigenen Verschleiß halt weiter an. Irgendwann wird die Cleverness auch nicht mehr reichen. Das kennen wir von jedem anderen Sport. Da hat man oft doch einen Vorteil durch Erfahrung. Aber der Zahn der Zeit, der, die Erfahrung ist irgendwann endlich und der Zahn der Zeit, der, der schreitet voran. Ja, der knapst weiter an der Substanz. Und das ist ja die Frage. Und ich nehme auch an, dass das, dass wir da die Reise hingehen, weil, ähm, ich muss mal noch so ein bisschen um diese Pressekonferenz <lacht> herumarbeiten hier gerade. Aber ich sag mal so, CM Punk hat ja in den Promos äh, in den letzten Wochen, als auch bei den Mediascrum, den wir gleich nochmal on detail thematisieren, sehr viel gegen jüngere Wrestler geledert und sich gleichzeitig an die Seite gestellt von hier sind Dean Malenko, hier sind Jerry Lynn, hier sind Harry Funk und bla bla bla, von denen er lernen könnte, und denen macht es nicht. Also er hat sich verbal inzwischen selber, in die Richtung der Veteranen geschoben. Mhm. Und auf der anderen Seite sind die Jungen, äh, ob, die jetzt, ob die jetzt die Young Bucks wirklich irgendwie noch als Youngster gelten sollten, können wir jetzt mal dahin gestellt lassen. Aber die 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 jüngere Garde, die neue Garde, auf jeden Fall die Generation hinter ihm, die da jetzt dran kratzt. Und das, pack, das passt ihm nicht. Und ja, genau.
0: Das ist genau der Punkt. Und da kommen wir jetzt genau dazu, was aber erstmal nach dem Match passiert ist. Denn, wir haben es vorher gesehen, in der Casino Battle Royale kam es zu etwas ganz Außergewöhnlichem. Und zwar hat jemand äh, den äh, Titel gewonnen, beziehungsweise diesen Chip, der ihn dazu berechtigt, einen Title-Shot einzulösen. Also hat sich gegen Castagnoli durchgesetzt, gegen äh, Penta, gegen Wheeler Jutta und so weiter und so fort. Aber eigentlich nicht selbst, denn der Joker, ich will den Namen gleich dann verraten, aber der Joker hat seine Vasallen hingeschickt. Und äh, hat, die haben für ihn eigentlich das Ding dann runtergeholt. So, und dann hast du gedacht, okay, krasser Auftritt. Ich fand, der Auftritt vom Joker war richtig gut gemacht. Äh, diese Devil-Theme äh, wurde super durchgezogen mit der Maske. Ähm, wie hieß das Lied noch mal von den Rolling Stones? Sympathy for the Devil. So, genau das. Hat mega geil gepasst, hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, er hat äh, seine Maske nicht ausgezogen. Auch wenn man dann schon gedacht hat, okay, den Bewegungsablauf, den ja, kennt nicht den, ich den
1: Swag erkennt man nicht. Den den
0: war erkennt man, aber ja. er hat uns den Gefallen am Anfang noch nicht gemacht und dann am Ende, nachdem CM Punk den Titel wiedergeholt hat, war es plötzlich soweit. Wir sehen eine Einblendung und die hatte übrigens verschiedene Ebenen. Die hatte die erste Ebene, dass wir offenbar Tony Khan hören, der einen Wrestler dazu befleht, doch endlich wieder zurückzukommen, den Vertrag dementsprechend zu verlängern. Er bietet ihm viel Geld und einen Spot in der Casino äh, Battle Royale, beziehungsweise im Casino Leather Match Und äh, das wurde offenbar angenommen. Und dann switcht das Ganze zu einem Rückblick, und zwar CM Punk bei Ring of Honor, wo er selber über den Teufel spricht. Und dann kommt er, der Teufel. Und der Teufel, er ist MJ. Und dann der Riesenpop, er kommt raus, die Leute gehen crazy. Und ich glaube, das war etwas, ähm, wo nicht jeder zwingend gesagt hat, das wird an diesem Abend passieren.
1: Nee, also ähm Tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe auch nicht geglaubt, dass es das unbedingt noch passiert der, bei der gleichen Show. Also mir war auch bewusst, wer dieser Teufel ist. Ähm, das war mir schon klar und ich habe tatsächlich in meinem Kopf, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, sofort die CM Punk Promo Verbindung gemacht tatsächlich. Echt, ja? Wow. Ja, das habe ich, hab ich direkt hinbekommen. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass... Äh, die, die, dass der AEW-Twitter-Account sogar bereits mal vor ein paar Monaten den Sympathy uh, for the Devil-Song uh, mit AMJF in Verbindung gebracht hat. Nein, wirklich? Noch, das habe ich auch Das hab ich auch noch gelesen, ja. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, ich habe also sofort an die Punk-Promo gedacht, weil die Maske so komisch und blöd aussah, dass ich mir dachte, die muss wohl irgendwas stehen. Ähm, ja, aber dann kommt's, dann passiert's tatsächlich noch und das war auch ein cooler Moment auf jeden Fall, ähm, Super cool gemacht, das, die Fans haben sich ja auch sichtlich gefreut und ich finde das auch alles ganz cool, dass man das noch nicht so hundertprozentig phasig aufzieht, sondern er erstmal weiter er sein darf. Ich habe nur ein gigantisches Fragezeichen über dem Kopf bei der ganzen Geschichte und das ist dieses Heel Stable, was ihm da geholfen hat von Stokely Hathaway, mhm. ähm, was ich nicht so ganz verbunden bekomme, damit er jetzt vielleicht eine leicht phasige Rolle gegen CM Punk einnehmen soll an der Stelle. Das ist eine sehr spannende Wahl jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Äh, wenn da nicht irgendwie noch erklärt wurde, dass das vielleicht eine Auftragsarbeit einfach gewesen ist oder dergleichen, was, was welchen Weg man natürlich gehen konnte. Ähm, aber das fand ich jetzt gerade sehr spannend, weil das passt bei mir jetzt gerade im Kopf noch überhaupt nicht zusammen. Aber ansonsten war das, denke ich, ein sehr gelungenes Comeback und auf jeden Fall natürlich auch ein super Cliffhanger äh, zum nächsten Dynamite, der ja auch schon da quasi direkt angeteast worden ist. Äh, auch wenn wir, glaube ich, uns verkliffen kann ich gerade überhaupt nicht retten können. Also den jetzt dann gar nicht mehr gebraucht, aber der hätte auch für sich sehr gut funktioniert.
0: Das ist schon krass. Ich muss aber sagen, dass ich es sehr spannend finde, dass du eigentlich MJF eher als Face siehst. Denn ehrlich gesagt, ist die Sache da für mich noch überhaupt nicht durch. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich glaube, es wird sich eher durch die Fans entwickeln. Am Ende wissen, wissen wir jetzt noch nicht genau, wer Face und wer Heel ist. Das wird sich die nächsten Wochen entwickeln, weil auf der einen Seite war CM Punk in der letzten der letzten Woche eigentlich, war ja auch schon davor eigentlich eher wirklich heelischer, weil John Moxley der große Face war. Ja. Dann, dann hat aber CM Punk sich für mein Dafürhalten fast unglaubwürdig, als den Mann des Volkes geriert, äh, ja. der Chicago-Mate ist und so weiter und so fort. Auch schon ein paar Prozent zu viel, wo ich gedacht habe, okay, das machst du jetzt und dann turnst du gegen die, dann verstehe ich das wieder, ja? Aber es ist ja, dieser Turn ist nicht gekommen.
1: Und ja, das war ja aber jetzt auch in Chicago und du sagst es ja selber, er ist komplett in die Richtung positioniert. Ja. Ähm, er hat jetzt ja auch nochmal dementsprechend heftig nachgelegt und insofern sehe ich das jetzt absolute Einbahnstraße, dass MJF der Held gegen CM Punk wird. Das ist der Weg, den es auch organisch gehen wird, ähm, aber mhm. das wird zwar so angelegt sein. Also das Ding ist, in jedem anderen Stadt wäre dieser Pop für MJF noch gigantischer gewesen. und Das wäre noch eindeutiger gewesen, aber MJF hat CM Punk getoppt im Main Event, der gerade Champion geworden ist ja. in Chicago. Also einen klareren Sieg kannst du da ja eigentlich nicht einfahren gegen den in der, in der Beliebtheits, im Beliebtheitsrennen an der Stelle. Und das wird in den anderen Städten noch kräftiger und heftiger sein. Und ich glaube, das ist ein Face-Return. Natürlich ist er jetzt, er hat weiter den Mittelfinger gezeigt, aber die Leute... Finden die ja MGF geil, weil er ein Arschloch ist. Ja, ja, Insofern kann ist ja er jetzt nicht am Anfang, Babys zu küssen, Nee,
0: das wäre das Allerschlimmste. Genauso ja. weitermachen. Genauso ja. weitermachen. Ja. Aber er redet. Vor allem in Chicago. Vor allem in Chicago. Ja, auf jeden Fall. Aber er redet ja trotzdem über den Teufel. Und er zeigt die Promo von CM Punk, diese Teufel-Promo. Und jetzt müssen wir natürlich all das aufgreifen, was danach passiert ist. Denn in einer Pressekonferenz ging es dann heftig rund. Und CM Punk hat ausgeteilt und hat dann noch mal ganz andere Felder aufgemacht. Natürlich hat er auch gesagt, dass er irgendwie satt ist, gegen nur Jerks anzutreten, wie in MJF. Aber dann sind ja ganz andere Felder aufgegangen, die das Ganze viel tiefer liegen lassen. Und du kannst mir mal erläutern, was da eigentlich alles passiert ist.
1: Oh Gott, das ist lang. Ja, also der Media Scrum ähm, findet ja traditionell danach statt. Und ich finde, der ist in der Regel so, ja, semi-erhängig. Ne? Das ist relativ. Äh die, ähm, die Journalisten spielen mit Tony Khan meistens ziemliche, ziemliche, ziemliche Softball, sag ich mal. Der kriegt sehr laue Fragen. Es wird nicht so wahnsinnig viel nachgebohrt. Und meistens finde ich die eher so ein bisschen lau. Und dann purzelt zum Schluss halt mal meistens ein, zwei interessante Stories raus. Und das war's dann. Ähm, und da möchte ich auch noch mal ganz kurz vorgreifen, bevor wir jetzt zum eigentlichen Media Scrum kommen. Weil Brian Alvarez und Dave Melzer waren der gleichen Meinung und haben beide gesagt, sie gehen da nicht mehr hin. Weil es ist für sie nicht relevant und sie haben keine Lust, da diese ja, ich sag mal, Pressemaschine von AEW mit zu bedienen an der Stelle, was es ja wirklich ist. Das ist ja keine journalistische Veranstaltung in der Regel. Ähm, und haben deswegen gesagt, sie wollten eigentlich nicht mehr hin. Aber dann hatten sie Tony Kanze zu Gast tatsächlich vor zwei Tagen. Und nachdem Tony Kahn zu Gast war, hat Dave Meltzer auf einmal, wohl Brian Alvarez gesagt, wir gehen da heute mal doch hin. Äh, und Brian Alvarez meinte auch zu ihm, du hast doch gestern noch gesagt, wir gehen da nicht hin. Und da meinte er, ja, aber ich nur zum Hallo sagen. Und da bin ich schon sehr hellhörig geworden. Und dann kam heute tatsächlich auch die, die Meldung raus, dass wohl den Pressevertretern allensamt Samt nahegelegt worden ist, zum Media Scrum zu kommen. Jetzt könnte man natürlich sagen: äh, natürlich will die Promotion, dass die Leute zu dem Media Scrum kommen, das soll ja weiter verbreitet werden, aber gemessen daran, wie das formuliert war, gehe ich mal davon aus, dass das ein bisschen eindeutiger formuliert war, als sonst mit einer freundlichen Einladung, sondern schon so, ihr könntet etwas verpassen. So, und dann geht, dann geht dieser Media Scrum los und dieser Media Scrum eskaliert nicht, sondern er geht quasi im sechsten Gang los und das ist auch der Grund für mich und wir müssen diese Work-Shoot-Diskussion, glaube ich, leider Gottes auch führen, ähm, aber das ist auch der Punkt, wo ich schon sage, dass es das für mich ein, ein Work ist und ich kann auch nur jedem nahelegen, sich insbesondere die Aufnahmen anzusehen, die nicht von AEW online gestellt worden ist, sondern die man sonst auf Twitter findet. Es eskaliert nicht darin, dass CM Punk sich mit diesem Journalisten verkracht, sondern CM Punk fängt direkt damit an. Also da sitzt ein Journalist, der hat wohl auch schon einmal über die CM Punk äh, Cold Cabana Story berichtet, sagt man sich. Und CM Punk fragt als erstes in den Raum, wer sich als echten Journalisten sieht, wartet dann kurz die Antwort ab und dann fragt er diesen Typen, ob er immer noch Stand-up macht. Das völlig aus Nichts kommt in diesem Moment. Und der Typ sagt dann, ja, er macht noch Stand-up und dann fragt CM Punk ihn mit, wie machst du denn zum Beispiel Stand-up? Und der Typ antwortet, Scott Colton, was Cold Cabana ist. Und daraufhin, äh, ja, legt CM Punk los und ledert. Mit Unterbrechung würde ich sagen, gute 10, 15 Minuten über äh, Colt Cabana tatsächlich an der Stelle ab. Und es sind Sachen, die äh, davor auch gerichtlich verhandelt worden sind. Also wir kennen ja alle die Gerichtsverhandlungen, äh, für die, die das nicht mitbekommen haben. Äh, Colt Cabana hatte damals CM Punk bei sich im Podcast, wo CM Punk ordentlich nach seiner Entlassung gegen die WWE äh, geschootet und einige pikante Sachen erzählt hat. Daraufhin ist eine Klage entstanden von einem der Ärzte, die von CM Punk dort entlastet worden sind. Dann gab es Zumindest bei Missverständnissen zwischen CM Punk und Cold Cabana, was die Kosten dieser Gerichtsverhandlung anging und daran ist diese Freundschaft letztendlich zerbrochen und in der Klage zwischen den beiden auch gemündet. Und CM Punk erzählt das alles frei raus, erzählt, dass Cold Cabana das Konto seiner Mama weiter benutzt, um die Gerichtskosten zu decken, dass sie schon seit 2013 nicht mehr Freunde sind und es geht weiter und weiter und weiter und Cold Cabana hat sich nur dem Namen CM Punk bereichert und das kommt alles sehr aus dem Nichts und es sind vor allem so Sachen, also wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man in den Vereinigten Staaten als Prominenter nicht über juristische Sachen spricht öffentlich.
0: Und das haben wir ja in der letzten Zeit immer wieder gemerkt. Komplett. Schau dir bitte mal an, wie die wirkliche Situation war mit, mit Vince McMahon, abgesehen davon, dass der WWE auch nicht gut tun würde, so viel darüber zu sprechen. Aber so, auch gerade so laufende Situationen, laufende Verfahren und gerade auch im Historischen, äh, wenn wir uns immer wieder Dokus angucken, wenn es darüber geht, ähm, Promis äh, vor Gericht und so weiter und so fort, da wird relativ wenig gesagt oder aus, nur wenn es komplett wird, vielleicht schon ein zeithistorisches Dokument, ist. Ja. das ist, geht das in eine andere Richtung, aber Gerade solche Sachen sind tatsächlich noch einigermaßen problematisch. Und die Art und Weise, wie persönlich das war, hat mich auch ein bisschen irritiert gezeigt, wo ich dann gedacht habe, okay, das, also ganz ehrlich, du brauchst doch eigentlich, wenn du irgendwas darlegen willst, nicht die Geschichte, dass äh, das Geldkonto immer noch bei der Mutti liegt und so weiter und so fort. Ne? Und auch gleichzeitig, dass halt immer nur der na normale Name und Nicole Cabana genutzt wurde, fand ich ja, auch interessant.
1: Ja, ne? und ich meine, die Sache ist doch auch die, CM Punk war doch immer der Typ, der so dead to me mit den Leuten umgegangen ist, die ja. für ihn rausgeflogen sind. Und der ist, der ist auf jeden Fall offenbar schwierig, was seine Verbind was seine Freundschaft mit Leuten angeht. Da gibt es ja genug, die sich von ihm vor den, vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Aber dann zerrt er dieses Thema doch nicht 15 Minuten öffentlich auf. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich weiß nicht, ob bei solchen Gerichtsklagen nicht zum Schluss auch trotzdem nochmal Stillschweigen vereinbart wird über bestimmte Sachen und ob man sich da nicht super angreifbar macht, wenn man das wieder in die Öffentlichkeit zerrt. Aber alleine aus Selbstschutz mit jemandem, der keinen Bock mehr auf das ganze öffentliche Drama hatte die ganze Zeit, macht das doch überhaupt keinen Sinn. So, und dann geht's weiter. Dann, gerade ähm, nicht
0: in dieser Ausführung, gerade in 10 Minuten,
1: ja. Ja, und nicht nachdem er Champion geworden ist. Genau. So. so, und dann geht die ganze Geschichte halt weiter tatsächlich an der Stelle und äh, CM Punk eskaliert das Ganze dann so ein bisschen weiter. Es kippt alles äh, Richtung Hangman auch noch. Es gibt ja vor ähm, gab ja vor einigen Monaten diese Promo von Hangman und CM Punk, wo Hangman gesagt hat, dass er AEW vor Punk beschützen wird was da jetzt vermutlich auch passieren wird, äh, und eben auch unterstellt hat, dass er einen Scheiß auf Workers Rights gibt, obwohl er das äh, andauernd behauptet. Was erst im Nachhinein, und das finde ich so spannend, weil inzwischen ist es Folklore, dass Hangman Adam Page damals öffentlich gegen CM Punk geschootet hat, und die Promo war damals seltsam, aber niemand hat da irgendwie was Richtung Cold Banner oder sonst irgendwas nee, rausgedeutet. Gar nee, nicht, gar nicht. Aber inzwischen ist es hervorragend reverse-ingeniert von CM Punk, und diese Promo gilt als Start für diesen ganzen Streit inzwischen, was ich super spannend finde, weil die Promo per se, wenn du da nichts draus machst, zieht das an allen vorbei. Genau. Also, mhm. dann stehen wir jetzt also bei zwei Fällen, wo CM Punk entweder zweimal extrem dumm war und eine Sache, die ihm überhaupt nicht geschadet hätte, öffentlich drauf, äh, draufgezogen hätte nochmal, oder ob er es sehr bewusst gemacht hat. Und wo es für mich dann endgültig gekippt ist, waren dann tatsächlich die Kommentare über die Executive Vice Presidents, das sind äh, jetzt gerade äh, auf jeden Fall die Bugs, ich weiß gar nicht, ob Kenny Omega auch noch ist gerade, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich hatte mal gehört, dass er das glaube ich abgegeben hätte, aber das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ähm, dann und gegen die hat er auf eben jeden aufgeledet. Fall sind die Young Bugs
0: gemeint, das können wir festlegen. ja.
1: Genau, äh, zumindest auf jeden Fall auch. Ja, ähm, dass die könnten nicht mal einen Target Store managen. Äh, da hat er noch gesagt, äh, dass es besser in Reseda geblieben werden, was auch so ein, so ein Smart mark Kommentar für uns ist. Auf jeden Fall, dann erklär das bitte da, kurz. Ja, weil in Reseda war äh, Pro Wrestling Guerrilla, also PWG, wo äh, man glaube ich sagen kann, wo dieser Indie-Boom, äh, dieser Indie-Hype äh, seinen, seinen Anfang genommen hat, die Young Bucks auch zu den Stars geworden sind und eigentlich sich dieses ganze Epizentrum von Pro Wrestling Tees bis hin zu PWG, bis hin zum ganzen US-Indie-Markt und dieser indie Super supershows ähm, da ja alles entwickelt hat und das ist ja etwas, was Wrestling in den letzten fünf bis zehn Jahren enorm geprägt hat, also viele von den Leuten, die in diesem in Reseda quasi groß geworden sind, sind heute die Leute, die äh, in den Promotions groß geworden sind. Das ist die ganze heiße Interregade halt von damals. Und CM Punk positioniert sich eben als der Typ, der richtig viel Kohle gemacht hat. Und auf der anderen Seite sind die Indie-Leute, die von nichts eine Ahnung haben. Er sagt auch noch mal, erzählt von Hangman Adam Page, dass er angeblich gesagt hat, dass er keinen Bock hat zu lernen. Dann sagt CM Punk, du hast hier Jerry Lynn und Dean Malenko sitzen. Und sag doch mal einen Terry Funk ins Gesicht, dass du nicht lernen willst und guck, was passiert. Und er schiebt sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, selber so eher in, die, in diese Veteranenrolle. Also CM Punk ist der Einzige, der weiß, wie es gemacht wird, im Grunde dieser Promotion. Und Tony Khan sitzt daneben und nickt. Und, ähm ja, also, ich mag, also, ich weiß, Leute neigen dazu, öfters Momente dazu zu überhöhen, dass sie gerade Geschichtsschreibung ansässig gewesen sind, aber ich glaube nicht, dass CM Punk in jeglicher Hinsicht von einem Tag auf den anderen wahnsinnig geworden ist und nachdem er ja wusste, mit wem er da zusammenarbeiten wird, jetzt auf einmal denkt, ich hasse die alle. Und dann gerade auch noch Champion wird. Und dann kommt MJF an dem Abend zurück. Das sind ein bisschen viele Zufälle an einem Tag, als dass ich da daran glaube, dass das wirklich ein, äh, ein echter Moment war. Und es war natürlich trotzdem in der Hinsicht, zumindest von der Publicity her, sehr erfolgreich. Und es entspinnen sich ja noch eine ganze Weile andere von, von anderen Geschichten. Das ist jetzt sehr spannend, weil es ging in dieser ganzen in dieser ganzen Promo sehr viel im Wrestling-Journalismus und besagter Wrestling-Journalismus berichtet zumindest jetzt gerade, dass es danach äh, eine Schlägerei gab zwischen CM Punk und den Young Bucks ähm, und die Young Bucks jetzt angeblich sogar mit ledierten Gesichtern rumgelaufen sind. Ähm, Manches, also Fightful sagt beispielsweise, dass, sie, dass man eben dass man eben aufpassen muss, dass es ein Work sein könnte, aber es wird gerade erstmal alles so berichtet. Ja, das ist also sehr Meta. Genau das, worüber wir geredet haben, das findet eben gerade statt. Und darum ging es ja bei CM Punk auch, dass so viele Schwachsinn-Stories über ihn verbreitet worden sind und dass die sogar von diesen, ja, von den Bugs halt verbreitet worden sind, also rausgestochen worden sind. Ja, und das glaube ich einfach nicht, dass das was jemand öffentlich machen würde. Gleichzeitig finde ich es halt auch spannend, das, Dave Meltzer, der müsste ja eigentlich Lunte riechen, würde ich mir sagen. Und ich weiß nicht, ob ich so eine Story gerade bringen würde als Journalist. Ja, das ist halt
0: genau das Ding. Also ich, Dave Meltzer ist vielleicht ich der alles smarteste denke ich mal. Also jetzt auch jetzt niemanden zu nahe treten. Aber der kennt Wrestling halt innen und auswendig. Ne? Und der weiß schon, äh, wie der Hase läuft und der sollte sowas normalerweise riechen. Aber ich glaube, die Grenzen, die die AEW auch gerade vollkommen äh, bewusst in den letzten Wochen sehr hart hat vermischen lassen, dass die weiter irgendwie geblurrt werden. Also das siehst du schon relativ deutlich. Die Frage, die sich mir halt schon stellt, ist die Art und Weise, wie radikal er gegen ähm, Adam Page äh, da rangegangen ist, da muss ich sagen, das verstehe ich nicht hundertprozentig. Also ich verstehe den Ansatz, ich verstehe die Promo, dass das ein Thema ist, aber will man mir dann jetzt erzählen, dass Hengman Adam Page halt auch so ein guter Freund von der Dark Order und dementsprechend auch von Cold Cabana ist, hängt das auch damit noch zusammen oder ist das ein Spin, den ich jetzt sinnlos gemacht habe?
1: Nee, also ich, das, ist, das sehe ich auf jeden Fall so, dass das in die Richtung geht. Also äh, das ist ja auch angeblich der Punkt gewesen, dass Cold Cabana ähm, bei AEW quasi rausgekegelt worden ist und dann durch das Einwirken von Hangman Page, so sagt man sich, dann äh, teilweise noch bei Ring of Honor aufgelandet äh, ist. Ähm, die ist narrativ finde ich, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Colt Cabana AEW auf der Gamescom vertreten hat, auch ganz spannend. Ähm, ja, aber das geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Und gerade übrigens vor, jetzt gerade eben, also vor einer Stunde, hat Hangman Page übrigens Happy Labor Day gepostet. Und dreimal darfst du raten, wer es geliked hat.
0: Und wahrscheinlich Colt Cabana, ne? Ja, korrekt.
1: Also ähm, entweder, sie tragen das wirklich alle in der Öffentlichkeit aus oder es ist eine Story ähm, auch ganz spannend würde ich auch noch mal kurz erwähnen, haben äh, Kevin äh, Owens äh, ehemals Kevin Steen der der beste Freund von den Young Bucks ist hat äh, vorhin einen auch so ein notorisch also dafür bekannt ist, dass er nicht das allerbeste Verhältnis zu CM Punk hat, hat kurz nach dem Videoscript auch ein Bild äh, gepostet von seinem Match gegen Stone Cold Steve Austin bei der letzten WrestleMania, was immer der große Traum von CM Punk war. Also, es gibt auch Leute, die sicherlich nichts damit zu tun haben, die da jetzt gerade auch ein bisschen, bisschen reinpieken. Aber ja, aber warum macht er das, wenn das jetzt
0: nur eine Story für AEW wäre? Vielleicht hat er einfach Bock auf Shit posten. <lacht> ja, es kann ja sein. Auf jeden also Fall. Also Free Engagement. Ja, ja, es ist ja auch, ja, kann ja gut sein. Aber es ist schon extrem interessant, weil am Ende müssen wir ja sagen, jetzt sind so viele offene Flaggen aufgemacht. Wo geht's denn jetzt überhaupt
1: hin? Ja, ich meine, der offensichtlichste Weg ist jetzt erstmal eine Fehde gegen MJF. Äh, aber es sind so viele. Ähm so viele Feuer gelegt. Also, ich weiß also ist ich, es ja. Ich also mein, ich gehe mal. Jetzt, mal, mhm. geh, geh jetzt, geh jetzt mal, davon aus, dass, äh, dass das wirklich, dass das wirklich eine, dass das wirklich eine Story ist. Davon gehe ich jetzt, also, das nehmen wir jetzt mal ganz kurz für das Gedankenspiel zumindest an. Du kannst es mit MJF weitererzählen. Du hast auf jeden Fall die Story gegen, äh, Adam Page, die vielleicht sogar das richtige Endgame dieser ganzen Geschichte ist. Wenn man der ursprünglichen Aussage von Page denn, dass er nämlich der, der sein wird, der diese Promotion gegen CM Punk verteidigt. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Weg dazu, dass Adam Page jetzt, wo er keine Freunde mehr hat, über Umwege unter die Fittiche von CM Punk gerät, der ihm halt sagt: Ich zeig dir mal, wie es gemacht wird, komm mal zu mir. Es gibt so viele Möglichkeiten, da lang zu gehen und CM Punk hat so viele offene Geschichten und auch, er hat auch noch keine Main event gegen Brian Danielson gehabt. Sage ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz, so leise in den Raum. Das könnte man auch noch mal nachholen. Also mit CM Punk hast du halt so viele offene Stellen und der kann sich halt auch eigentlich erstmal richtig schön durch diese ganzen in Anführungszeichen, Rookies schrubben, die er da selber gerade kritisiert hat. Also der wird, ist es ist CM Punk gegen die junge Garde, was da passieren wird, denke ich.
0: Ja, das kann gut sein, aber was machen wir mit Cold Cabana? Weil ich meine, allein die Tatsache, dass CM Punk so offen diese Sachen benutzt hat, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Work ist, dann muss es auch irgendein Endgame haben, wo Cold Cabana irgendwie was mit zu tun hat. Also ich, also kannst du dir vorstellen, dass die noch mal
1: naja, nee, Cold, Cold Cabana hat ja auch einen Anknüpfungspunkt mit der Dark Order. Ja, ja, so, genau. Also Es ähm, braucht ja es braucht ja vielleicht irgendwann auch eine, 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 eine Faction, die dagegen hält. Und keine Ahnung, ob das möglich ist. Also hättest du mich vor ein, zwei Monaten gefragt, ob ich glaube, dass CM Punk und Cold Cabana nochmal zusammenarbeiten, hätte ich gesagt, nein. Mhm. Aber wenn der nicht komplett durchgedreht ist und äh, dann äh, kann er dieses Fass nicht aufmachen, ohne dass da zumindest was passieren muss. Ja, weil auch, wie du machst das ja komplett grundlos auf. Selbst wenn dich ja, irgendjemand nach Cold Cabana
0: fragt, kannst du das doch einfach ignorieren und sagen, hier, darüber will ich nicht sprechen und so weiter und so fort. Dann ist das Thema doch, und zur Not... Verklagt halt den Scheiß äh, Journalisten, wenn er das immer wieder fragt oder sonst irgendwas. Ja, keine Ahnung. Oder lässt den ausladen, ne? Weißt du, wie viele Bundesliga-Vereine mittlerweile Journalisten nicht mehr zulassen, was ich übrigens sehr, sehr problematisch ja. finde? Aber das ist ein ganz anderes ja. Thema. Ja. Aber es gibt immer irgendwelche Wege. Und, äh, wenn das. Du wäre weißt, übrigens
1: in den Staaten, das wäre in den Staaten übrigens noch viel selbstverständlicher als
0: bei uns, wo es ja genau. immer noch einen Aufschrei gibt. Und dann sind plötzlich alle Journalisten, die immer fragen, sind dann da. Äh, und, und dann wird diese Frage dann auch noch zerpflückt und dann 15 Minuten behandelt. Das ist halt schon Krass. Ja.
1: Also wie gesagt, vielleicht, ist, vielleicht straft er mich ja auch lügen. Ich, ich, also ich setze wirklich alles auf einen Work an der Stelle. Ich lege mich da hundertprozentig fest. Ihr könnt mich gerne kreuzigen, wenn ich dann schief, äh, wenn ich wenn ich dann wenn ich dann falsch gewickelt war. Aber ähm, das Maximale, was ich da sehe, ist, dass man auf be bestehende Gerüchte halt eingegangen ist. Dass sonst jemand so wahnsinnig geworden ist, kann ich mir nicht vorstellen. Siem hatte genug Kohle, der im schlimmsten Fall hätte der einfach auf einer halben Arschbacke seinen Vertrag abgesessen. Warum soll der sich diesen Stress geben? Der das macht doch niemand.
0: Aber das ist ja das Spannende, weil das wurde ja zuletzt auch schon irgendwo behandelt. Erinnere dich an Moxley, der genau das ja gesagt hat. Moxley hat ja genau zu CM Punk gesagt, dass der ja nur wegen dem Geld zurückgekommen ist, weil ja. er offenbar nicht so gut haushalten kann. Ne? Also ich meine, das ist ja auch das Ding, also das kommt von allen Seiten jetzt reingeprasselt, ja. Und wer weiß, wer noch alles in dieses Game eingreift. Aber das macht's halt momentan so sehr speziell und ich gehe fest davon aus, dass es ein Work ist. Ähm, Wenn es keiner ist, weil momentan ist es ja schon krass, also wenn du dir online, das muss ich auch nochmal hier alle mal, mal reinholen, wenn du dir aktuell online anschaust, wie die Leute komplett eskalieren, die einen sagen, Young Buck soll AEW verlassen, damit äh, Punk glücklich ist, andere sagen, Punk soll AEW verlassen, damit äh, die Chemie dann dort wieder stimmt, es geht hoch äh, heiß her und so weiter und so fort. Also genau diese Sachen dieser die, wirklich blurry Lines zwischen Realität und Fiktion und das habe ich selten in der letzten Zeit gehabt ich glaube in den letzten Jahren wirklich ganz ganz selten und das haben Sie zumindest wieder geschafft dass äh, man jetzt nicht mehr genau was ist jetzt hier eigentlich Sache aber das ist auch ein Warbond das kann auch in gefährliche Richtung gehen will ich sagen ne?
1: ja total und ob da kann man ja auch drüber streiten ob das eine gute Außenwirkung ist andererseits keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine extrem geile Außenwirkung, wenn das Ganze zum Schluss eine Walk war und man merkt, okay, das ist so eine verschworene Gemeinschaft, die hat das zusammen hinbekommen und die ganze Wrestling-Szene getrollt auf, auf eine sinnvolle Art und Weise, nicht nur des Trollens wegen, sondern weil sie wirklich was draus gemacht haben an der Stelle. Und das
0: ist ja genau der Punkt. Also, das finde ich auch gut, Sebastian schreibt es auch. Es ist halt auch, das wäre halt so typisch, wäre so ein bisschen typisch Internet-Wrestling-Sache aufgreifen und dann halt weiterspinnen. Das ist so typisch AEW, aber ja, warum nicht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich 100% genauso. Und äh, ja, ich lege mich fest. Mein Geld liegt auf dem Workfeld. Deins, glaube ich, auch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ich kann mir, ähm, ich muss sagen, ich
0: kann mir keinen anderen Reim daraus machen, weil es gibt ja. nur die zwei Optionen. Wenn es kein Work ist, dann ist es hier eine Promotion, die ernsthaft viele Probleme ja,
1: hat. Ja? Das ist dann, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell so zerbröselt. Ähm, mag ich mir nicht vorstellen, aber äh, ja, wie gesagt, vielleicht liegen wir auch falsch und äh, EW existiert in zwei Wochen nicht mehr nachdem dem CM Punk. Weiß ich nicht. Adam Page live von On Air erschossen hat. Oder ja. <lacht> keine Ahnung ist. Ja,
0: äh, ja aber überlegt ja, wie viele Gerüchte es im Vorfeld schon gab. Überlegt er die das Gerücht, dass äh, Punk eigentlich überlegt hat, ob er äh, nach der Promo von äh, Hangman Adam Page gar nicht mehr auftreten soll. So, weißt du? Das waren ja, ja. auch, das waren ja SKB Woche für Woche immer wieder neue Gerüchte. Das heißt also, es wurde natürlich durchgeschossen. Was man aber auch mal hier sagen muss, Wrestling-Journalismus ist genau natürlich aber auch reichlich absurd, weil sich es genau auf solche Spielchen einlässt. Yep. Muss auch dazu sagen, der Begriff Journalismus wird da auch sehr weit ausgedehnt. Ja, also wie viele Dirt-Sheets es gibt oder auch, äh, ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, dass zumindest immerhin, der wrestling journalismus viel früher kapiert hat, dass Klicks zählen als Die waren tatsächlich ihrer Zeit voraus.
1: Die waren tatsächlich
0: ihrer Zeit voraus, das ist etwas Positives zu sagen. Aber da gab es tatsächlich schon viele fragwürdige Sachen immer noch, ja. äh, egal wo. Und das muss man halt auch immer versuchen einzuordnen. Ich glaub, hoffe, dass wir euch diese Einordnung jetzt mal vorgenommen haben und vielleicht den Blick ein bisschen klarer gelegt haben. Natürlich immer wohl wissen der Tatsache, dass wir am Ende des Tages komplett falsch liegen können. Und es kann natürlich sein, dass es wirklich in zwei Wochen so ist, dass äh, CM Punk äh, ein blaues Auge hat. Die anderen haben auch ein blaues Auge und es gibt eine Lawsuit oder vielleicht kommt irgend bei irgendjemandem die Polizei vorbei und dann gucken wir wirklich blöd, ja? Dann gucken wir wirklich blöd. Also das hoffen wir tatsächlich nicht. Aber das Geile ist, dass wir 40 Minuten allein über diese Situation gesprochen haben, weil es Bock macht und weil es uns total mitnimmt und genau das ist übrigens Wrestling, ihr Lieben. Wrestling ist tatsächlich nicht einfach nur, ich schaue mir ein Match an und dann war es das und dann gehe ich nach Hause, kann man machen, aber die Storylines und diese Fragen, die in einem Kopf aufkommen, die wir dann untereinander diskutieren, in Foren, on, online, vielleicht bei Twitter, aber auch im, im Leben, wenn wir uns sehen, das ist genau das, was für mich auch Wrestling ausmacht. Deswegen liebe ich das gerade ganz schön, muss ich sagen. So.
1: Ja, Tito, es ist auf jeden Fall sehr aufregend und selbst wenn es, ganz im Ernst, selbst wenn alles für die Binsen geht, dann ist es zumindest ein großes Feuerwerk, dem wir beiwohnen können. Das ist dann ja auch ganz schön. Es ist doch viel schöner, als würden sie sich einfach alle hinter verschlossenen Türen die Köpfe einhauen. Zumindest dürfen wir zugucken. Meistens. Also, immerhin Transparenz wird
0: immer wieder Transparenz, gefordert. Ja, ja genau. Und äh, das wäre doch tatsächlich ein ganz guter Weg. Also FC,
1: FC Hollywood.
0: <lacht> Der FC Hollywood, ja. Und ich glaube tatsächlich, äh, das Level ist gerade noch mal eine Nummer höher gegangen. Wir sehen, dass die WWE wieder richtig ordentliche Shows pro produziert. Uh, Triple H ist da großartig unterwegs, hat ja selber ein mehrstündiges Interview gegeben. Gegenüber einer Stunde mit Ariel Hirani kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist ganz spannend. Uh, jetzt haben sie das Ding in Cardiff abgeliefert, was echt gut war. Also da passiert viel. AEW passiert viel. Ich glaube, rein rational gesehen macht das als Wrestling-Fan gerade richtig viel Spaß. Wir bleiben dran und hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und abonniert uns. Abonnieren. Und liken. <lacht> ciao, ciao you <laughs>